0: De zondag van L1.
1: De stemming met Fons Geraads en Paul Verstegen.
2: Welkom bij de stemming, de eerste van het nieuwe seizoen. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? Zometeen een discussie over de falende asielopvang. Moet het kabinet een nationaal plan maken voor de bestrijding van de snel stijkende armoede? En onze politiekanalist Joop van den Berg die schreef een boek over de versplintering en verharding van de politiek. In
3: maart waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wat is een half jaar later de stand van zaken? Daarover meer in het tweede uur dan ook een column van Nina Bokke. En het panel discussieert over minder zondagsmissen, omvallende wakkers en andere actuele zaken.
2: Tot één uur is dit de stemming. De opvang van asielzoekers is een complete chaos. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd, zoals een tijdelijke beperking van de gezinshereniging en een betere doorstroming van statushouders. Want, al dus staatssecretaris Erik van der Burg tijdens het Kamerdebat van donderdag, de nood is hoog, er moet iets gebeuren. Binnen en buiten de coalitie lopen de meningen uiteen, van het moet strenger tot het moet humaner. Aan tafel Sebastiaan Vliegen, VVD-fractievoorzitter in Voerendaal en Jos Smeets van de werkgroep Vluchtelingen in Valkenburg. Sebastiaan Vliegen, tevreden met het plan van aanpak zoals het er nu ligt?
4: In het beginsel ja. Wij denken dat er nu door de Tweede Kamerfractie van ons, van de VVD, een grote stap is gezet in de huidige coalitie, waar ja, wat net al gezegd werd, de meningen zeer uiteenlopen. Tegelijkertijd vinden wij wel dat dit een grote stap dus is voor de VVD-fractie, maar te kleine stap voor onze gemeenschappen die overlopen gezien de energieprijzen en de kosten voor het dagelijks levensonderhoud. Overlopen in welke zin? Er komen te grote aantal mensen op dit moment. Het is meer dan voorgaande jaren. En dat betekent gewoon dat we nu eerst lokaal onze eigen broek moeten ophouden en onze eigen problemen eerst moeten kunnen oplossen. En met deze instroomcijfers, ja, met de te grote aantrekkelijkheid van Nederland... Ja, houden we dat niet tegen, gaan we dat niet inperken.
3: U zegt dus gewoon, kabinet, we kunnen zoveel mensen niet herbergen. Helemaal correct. Um, dan, uh, meneer Vlieger, hoe kijkt u tegen de plannen zoals ze er nu liggen? Meneer Smeets. Ja, meneer Smeets, sorry,
5: ja, excuus. Ja, er ja, <coughs> is één grote puinhoop. Dat ziet u heel dan opnieuw. En dan gaat mijn hart bloeden. En dan zeg ik, uh, doe er iets aan. En net zoals, denk ik, ieder mens zou doen als eh, op straat een ongeluk gebeurt, dan, dan help je. Dan ga je niet eerst discussiëren wie dat moet helpen, of het nou een gemeente Valkenburg of Voerendal is. Maar je doet iets. En dat vind ik nu ook. Je moet iets doen. En daarnaast vind ik zeer zeker, moeten wij wereldwijd, daarom is het ook ons pas van wereldburgerschap... En moeten we wereldwijd proberen een oplossing te zoeken. En daarin laat de politiek ook flinke steken vallen. Ja,
3: maar als we dan even kijken naar lokaal niveau. daar kunnen we eigenlijk makkelijk zo over praten vanuit jullie beide functies. dan zegt meneer Vliegen, ja, we kunnen al die mensen helemaal niet verwerken.
5: Dus een stop, zeg maar, op de toevoer van asielzoekers. Nou. Het gegoogel om cijfers, daar klopt ook van geen kant. Er zijn er nooit zoveel. Er zijn er dit jaar zelfs minder dan het ooit geweest is. De afgelopen jaren hebben we veel grotere pieken gehad. En daarnaast is hem de vraag, ja, wie selecteert dan? Er zijn er natuurlijk altijd, ene noemt het landafonders, andere noemt het gelukshoekers, mensen die eigenlijk hier geen asiel moeten krijgen. Maar ook daar, vind ik, moeten er oplossingen voor komen. Ik uh, kom uit het onderwijs en uh, ik heb geleerd als docent lichamelijke opvoeding. Als je een klas mee wil krijgen, dan moet je vanaf het begin af aan duidelijk zijn in je regels. Uh, dan moet je problemen, zolang ze nog klein zijn, aanpakken. En niet, niet laten escaleren, want dan moet je de kinderen de klas uitsturen. En dat is het slechtste wat je als leraar wilt. En dat is nu misschien een gek vergelijk, maar net hetzelfde.
3: Ja, um, ik hoor meneer Vlieger bij de heer Smees een paar punten. Um, uh, hij zegt ja, die cijfers, daar moeten we niet mee gaan zitten goochelen. Um, ik hoorde van Koa eerder deze week, die zei, het aantal vluchtelingen wat nu jaarlijks binnenkomt, dat verschilt niet zo gigantisch veel. Alleen door die beelden van Ter Apel krijgen we het beeld dat we ze niet kunnen verwerken of dat het er meer zijn geworden. Maar dat is niet zo.
4: Het gaat natuurlijk om instroom, doorstroom en uitstroom. Ja. Gaan de instroom dus de hoeveel mensen die naar Nederland komen. Gaan de doorstroom dus de statushouders die naar een woning in de gemeente moeten. En de uitstroom, en dat zijn dan, ja, wij gebruiken de term veilige landers. Mensen die uit een veilig land komen, die gewoon daar weer naartoe terug moeten. Maar het land neemt ze niet op. Dat is allemaal discussie. En daar ben ik het heel met de heer Smeets eens. Het moet in Den Haag opgelost worden. Het is gewoon tijd voor politieke keuzes. Als we het hebben over de lokale opvang die hier vastloopt. Dan heb ik het erover dat hier is een woningentekort. De kostenprijzen voor energie en nou ja, volgens mij heeft het vandaag nog de straks over de voedselbank. Eh, ook dat is gewoon een signaal aan de wand. We moeten nu iets gaan doen. En als we dan heel veel mensen nog moeten verwerken op lokaal niveau, dat kan niet. De grens is daarmee bereikt.
3: Humaniteit hoor ik ook in ja. het verhaal van de, heer, uh, uh, Flieke, uh, van de heer Smeets.
4: Het is essentieel dat we mensen helpen. Altijd. Het is essentieel dat we onmenselijke situaties voorkomen zoals een ter Apel. Dus daar moet inderdaad iets gebeuren. Maar het is een consequentie. En van jarenlang niet de politieke keuzes maken. Waardoor wij als Nederland in vergelijking met andere landen heel erg aantrekkelijk zijn om hier naartoe te komen. En de vraag is, moeten wij dat blijven? Daar moeten keuzes in gemaakt worden. Maar die kunnen wij op lokaal niveau niet maken.
3: Maar dan zegt u in feite alle asielzoekers dat zijn gelukszoekers.
4: Nee, ik zeg dat de vraag is in deze geglobaliseerde wereld van hoeveel mensen moeten nog naar ons komen. Los nog van het feit dat er verdragen zijn en dat mensen door he, dubbel een akkoord door andere veilige landen, Griekenland, Italië, Duitsland, Frankrijk, komen voordat ze bij ons zijn. Maar hier komen ze opeens asiel aanvragen, terwijl ze daar verwerkt hadden moeten worden. Dat kan niet. Wij hebben geen buitengrens meer van EU, in feite, behalve dan dat wij natuurlijk de haven en, en de luchtvaart hebben. Wat zou er dan wat u betreft moeten gebeuren? Ja, ik denk dat men in Den Haag gewoon het besluit moet nemen voor de toekomst van, wat willen wij nog? Hoeveel mensen willen we opvangen? Willen we mensen helpen, humaan? Uiteraard willen we dat. Maar moeten we dat hier doen of opvangen in de regio? Of moet daar iets worden aangepakt? Ja.
3: Jos Mees, u heeft met uw werkgroep in Valkenburg een aantal vluchtelingen opgevangen een tijdje. Ja. Hoe ging
5: dat? We zijn er al lang mee bezig, laat ik dat vooropstellen. Uh, toen er uh, 250 uh, Oekraïense mensen naar Valkenburg kwamen, hebben we ook onze uh, deuren wijd opgezet. Ik heb er zelf uh, twee dames en uh, drie kinderen in mijn huis opgevangen. Ik ben met mijn zoon op een luceerkamertje verbleven, jullie om de vier maanden, en dat viel best goed. En zo zijn er heel snel simpele kleine oplossingen bezig. Nog steeds hebben wij heel goed contact, wekelijks, met uh, uh, Oekraïense Oekraïnse. Uh, mensen zitten bij ons in Volkenburg in drie locaties. En we hebben momenteel de Provinciale Doorgeeflocatie, Hotel Vu. Mensen van Oekraïne die dagelijks komen, die komen daar terecht, in plaats van vroeger het MEC, en worden van daaruit over de provincie verdeeld. Wij proberen daar op kleinere schaal ook en te helpen. Dan. Het was eh, drie weken geleden dat ik een telefoontje kreeg van de gemeente Jorsten. Daar komen we eh, uit, Stapel. We kenden net de beelden toen. Eh, komen 80 mensen komen in een valkenburg, kunnen jullie helpen? Nou, eh, Sander daar stonden wij met twaalf mensen eh, stapelbedjes eh, neer te zetten. We eh, hebben de sporthal en dat deed mij pijn als eh, docentenlichaamgeopvonding. Dat is het laatste wat je moet doen. Een sportal onttrekken aan de gemeenschap. Er zijn andere oplossingen. Maar goed, dat was een noodsituatie. Daar hebben we volledig mee gewerkt. En de volgende vraag is. Wat gaan die mensen eigenlijk doen als ze hier komen? En toen hebben wij gezorgd dat er dus buiten het bed, bot en brood. En dat is perfect geregeld, moet ik zeggen. Dat doet de samen met COA. En nog een Dat is heel goed geregeld. Maar die mensen, die komen daar. Die zitten daar. Die hebben hun verhaal. Schrikbarende verhalen. Ik heb tachtig verhalen. tachtig keer de tranen weg moeten slikken. Dat schoon je geen mens.
3: Nee. Maar. U zegt wel ook dat de, de, het commitment vanuit de gemeenschap is groot? In
5: het begin niet, laat ik daar eerlijk in zijn. Men heeft uh, over vluchtelingen toch een zwart-wit denken. Net of ze allemaal, en dan zeg ik het zeer gechargeerd, als ze allemaal onze banen komen weghalen, allemaal onze huizen komen stelen, allemaal onze vrouwen komen stelen. En dat is natuurlijk niet zo. In die hele grote vluchtelingen zijn dan natuurlijk een aantal mensen die daar niet thuis in horen. Ja,
3: maar in eerste instantie is er dus een, een weerstand. Ja. Hoe
5: overwin je dat dan? Daarom pleit ik voor een heel kleinschalig opvang in de gemeenschap. Niet in een asielcentrum, ergens ver weggestaan, eh, in de rand van het dorp, waar de mensen eh, ja, de weg moeten zoeken door donkere bossen, eh, wat toch al heel luguber is. Eh, dan, wat hun dan weer doet denken aan die weken, soms maanden dat ze op de vlucht waren. Ik heb mensen gesproken die waren maanden onderweg om, om hierheen te komen. Er waren ook mensen die gestapt in het vliegtuig in Colombia waren waren dag later in Amsterdam. Maar u zegt kleinschalig, dan ja. gaat het... In dan draagt een gemeenschap dat? Ja, Ik heb er nog, uh, we zijn nu nog met onze gemeente in uh, gesprek om te zeggen nou, we hebben een paar opties, uh, de polvermolen, daar is nog plaats, we hebben nog een paar scholen liggen in Valkenburg, maar uh, nu, het einde van het seizoen, zijn er eventueel ook hotels en eventueel bij mensen thuis, wat bij de Oekraïners ruimschalig gedaan werd, ook met, in het begin misschien een beetje te optimistisch, want het valt niet mee om in je eigen huis op minst, Plossing, een paar mensen uit een heel andere cultuur... met een heel andere taal eh, te moeten uitvestigen. Zoals ja. je vlieger. het sluit een beetje aan bij
3: een verhaal... wat ik gisteren in Limburger zag, van eh, Carolus Gruters... van de Radboud Universiteit. Die zegt, als alle 344 gemeentes in ons land... een paar asielzoekers eh, onderbrengen, dan is er niks aan de hand... en dan is er draagvlak. Is dat wellicht de sleutel?
4: Wat ik het grootste moeite hiermee heb... is dat dit van top-down, zo'n idee, op alle gemeentes wordt geduwd. Waarom? Om, waarom ik daar zo moeite mee heb? Heel simpel, wij zijn gekozen als lokale volksvertegenwoordigers, als gemeenteraden, om namens onze inwoners voor onze gemeente de beste besluiten te nemen. Opvang van asielzoekers is iets wat... Ons aan het hart gaat, dus onze verantwoordelijkheid, ons mandaat. Nu verloopt alles, en ik hoorde de heer Smeets ook zeggen, via veiligheidsregio's en andere zaken. Die zijn opgericht voor acute crisis en rampenbestrijding, overstromingen en andere zaken. Dat is hun pakje aan, daar moeten zij mee bezig zijn. Ik heb eh, in Drieberg op de VVD-sessies, waar Erik van der Burg en Ruben Brekemans uitleg kwamen geven over de zogenaamde asieldeal, heb ik een staatssecretaris gevraagd, luisteren. Alle communicatie verloopt nu met burgemeesters, het verloopt nu met colleges, het verloopt nu met veiligheidsberaad en veiligheidsregio's. De ene groep die erover gaat, die het mandaat heeft, die er namens de inwoners zit, dat is de gemeenteraad. Die wordt overgeslagen. Ik heb gezegd, stuur nu gewoon eens een brief naar al die gemeenteraden met het verzoek... hé, hey, we hebben landelijk geen keuzes gemaakt of wat dan ook. Hoeft niet zo scherp, zal het ook zeker niet zo worden. Maar we hebben een probleem. Willen jullie ons helpen met wat mensen op te vangen? En dat is de oplossing die de heer uh, uh, Smeets heeft, is toch niet zo gek? Maar het hoeft toch niet verplicht te worden? Je kunt het gewoon stellen. En ja. als iedereen als de heer Smeets er zo in zit, kunnen we het opvangen blijkbaar.
3: Maar het gaat erom of, het, of er een bereidheid
4: is. En ik proef die bereidheid bij u niet. De bereidheid bij mij om hem op te vangen? Nou, ik vind dat wij daar als gemeenteraad daar het besluit moeten nemen. Daar kan de bereidheid eh, gewoon aangetoond worden. Het gaat toch niet erom dat wij hier nu de bereidheid aantonen. Ook een Voerendaal werken we meer in noodopvang. Ook in Voerendaal zijn er initiatieven vanuit de gemeenschap om op het eh, Voetbevelde Oekraïners ook op te vangen. Dus dat loopt er gewoon. Maar nog
3: een keer, als alle gemeentes in ons land bereid zouden zijn... om een aantal asielzoekers op te vangen... dan is het een kleine groep, dan is het draagvlak er veel meer... dan dat er nu, wat ook door de heer Gutters wordt gezegd in zijn artikel... ja, er zijn opvanglocaties waar, zeg maar, bij wijze van spreken de opvanglocatie... een derde bevat van de totale bevolking van de plekken waar ze zitten. En dat is een lastige.
5: Nee, daar ben ik hierbij mee eens. Alleen, zijn we het allemaal mee eens. En dan denk ik, hoe kun je zoiets regelen? Weer vanuit mijn onderwijservaring, als je moeilijke kinderen had, dan werd de klas kleiner gemaakt. En dat zie je eigenlijk ook in het hele onderwijssysteem. Als kinderen met taal of met leer of met lichamelijke problemen hebben, dan wordt de klas veel kleiner gemaakt. Maar nu lijkt het net dat zij de groep zo groot willen houden. Alles moet per se... Want het gaat erom, ze moeten op een hun duim achterlaten. Pas dan begint de duimafdruk achterlaten. Pas dan begint de asielprocedure. En dat kan tot nu toe nog alleen maar in te apelen. Ja. En daar wordt al voor gepleit, ook onze burgemeester van Volksburg pleit er hard voor. In Valkenburg en alle gemeentes worden dagelijks paspoorten uitgegeven, worden dagelijks rijbewijzen uitgegeven. Waarom kunnen wij niet die eerste inschrijving, die eerste inschrijving, gewoon lokaal laten doen? En laat dan, en die berichten liggen ook al bij de provincie, pleidooi van ons, uh, en iedere gemeenschap uh, 14 tot 60, afhankelijk van... Het aantal, want als je verdeeld was en dat krantenknipsel uh, blijkt uh, over heel Nederland... dan zijn de groepen per uh, dorp, per stad heel klein. En dan, dan heeft dat denk ik, niemand problemen.
3: Ja, lokaal organiseren. Eigenlijk hoor ik het u ook een beetje zeggen, hè?
4: Maar het besluit moet komen vanuit de inwoners zelf en vanuit de gemeenteraden. En niet van bovenop opgelegd worden. Daarom zit ik bij de VVD, de liberale partij die voor vrijheid gaat. En niet om het centraal te regelen en dan over alle gemeentes te verdelen.
3: Maar even in theorie, hè? stel dat we daarin meegaan. Dan betekent dat dat uh, gemeente A kan zeggen van we hebben er geen zin in. En gemeente B, uh, we hebben er wel zin in. En dan wordt het toch
4: een scheefgroei. Maar als er lokaal de ruimte is en de gemeenteraad weet wat de lokale problematieken zijn. Die kan een integraal besluit nemen. Want het klinkt heel democratisch, we gaan alles keurig verdelen over alle gemeenten. Maar als er gemeenten zijn die overstroomd zijn, die weet ik waar wel welke rampen nog meer spelen of hebben gespeeld. Moeten die dan ook, ja, dit moet u ook nog eventjes doen. Nou,
3: meneer Smees, goed voorbeeld. Valkenburg, jullie waren net bekomen van een enorme overstroming.
5: Ja. ja, ja. En het ging wel, of niet? Omdat daarbij er maar 80 krijgen. En dat is interessant, dus als je uh, uh, het landelijke bijvoorbeeld de Berge, hoeveel kregen zij er? Bijna 400? Ja, dat, dat, dat kan toch niet? Ik denk dat had Volkenburg ook kunnen gebeuren. En dan had ook Volkenburg op de achterste gestaan. gestaan.
6: Ja,
3: dat was die, die ook verhouding
5: niet is, die klopt dan Ja, dus. en dat is wat ben ik helemaal met vliegen uh, ja, het weervliegen uh, eens. Uiteindelijk wordt alles van bovenaf gere, uh, geregeld. En dan moet van bovenaf op een gegeven moment bereid te komen de groep kleinschalig te maken. Uh, en een overleg, ik ben altijd de man van het overleg, met de lokale gemeentes. We, we gaan ja, één buslading, om on, ongebiedig te zeggen, 40 mensen, dat is werkzaam, of tachtig mensen is werkzaam. Uh, en misschien in een grotere plek uh, doen we er iets meer. Ja. Maar dan pleit ik nog voor een humane beleid. Want ik weet nu ook hier in Maastricht heel dichtbij, in een school, er zitten 80 vluchtelingen, maar er is niets buiten dan het bed, het boot en het Dat is minimaal. Door. Niets geregeld en dat is ook schrijnend. En waar komt dat door? Soms dat de mensen hier in het nog niet weten. Dat daar, omdat het buiten iedereen, als we het niet vertellen, daar hebben we ook geen probleem. Dus laten het maar lopen en over 14 dagen zitten ze wel, wel ergens anders. Ja. En ook dat het rondpompen van mensen door het land, dat is ook niet humaan. Nee. Ik zou pleiten, net zoals met statushouders, en dat is ook een punt, niet doorschuiven van statushouders, die inderdaad in de Apel de hele boel blokkeren. Dat is ook een crisis wat al heel, heel jaren mee worstelt. Dan word je ze komen ons ja, Het heeft niet met ons huizen te maken, maar het heeft alweer met het klimaat, het heeft alweer met zoveel regels ja, te maken. Maar
3: vanwege die slechte doorstroming, ja. zegt nu ook de gemeente, ja, ja. zegt nu het kabinet, we moeten eigenlijk de
5: gezinshereniging uitstellen. Ja. Is dat dan nu maar? Ja. Wie vraagt tegen zich al genoeg? Dat kan toch niet zijn? Ik eh, ga altijd van mijn eigen situatie uit. Maar ja, zou het probleem denk, moet opgelost nooit. worden, toch? Ja, maar nu, ga praten met die mensen hier die dus uh, komen van Syrië en daar een oorlog uh, uh, ontlopen zijn. Waar een hele dorp, en we en moeten niet vergeten, de meeste mensen, en we moeten het niet hebben over die paar procent anders. de meeste mensen zijn echt vluchtelingen. Die komen omdat het water letterlijk aan de lippen staat. Of dat ze in Afghanistan, een hele dorp, en hetzelfde gebeurt nu nog in Syrië. Of dichterbij zo'n Turkije, waar hun eigen gender niet getolereerd wordt. In Egypte, waar je zegt, euh, jouw politieke mening deugt niet, ik zal maar maken dat je wegkomt. En dan verlaat je je eigen land alleen. Daarom zijn er zoveel mannen hier die op uitkomen. Ja, en kijk, is het allemaal wel veilig, die ja. dit tocht, een heel gevaarlijke tocht, Kun je je voorstellen dat je ja. met vijftig man in een rubber bootje moet zetten wat maar voor vijf man eh, dient? Meneer Vlieren, ik
3: hoor bij de heer Smeets een hele duidelijke betrokkenheid. Hij geeft de vluchtelingenproblematiek ook een duidelijk gezicht. Ja. Als we dat bij de burgers voor elkaar krijgen, dan moeten we toch ook een commitment kunnen krijgen voor de opvang van
4: asielzoekers. Ja, ik vind het prima. Als die vraag gewoon gesteld wordt aan de gemeenteraad, betekent dat het eerst in de commissie komt. En dan kunnen mensen als de heer Smeets aangeven in onze gemeente... Wij zorgen voor opvang, wij willen best wel een groep mensen doen. Kan iedereen zich over uiten, kan er democratisch een besluit worden genomen. Willen we willen er 8, 40 of 80 hoogte heersmeten in Valkenburg opvangen. Dat gaan we daar doen, we gaan die mensen helpen, we gaan ze integreren. We gaan maar het ze moet vanuit de, de gemeente kunnen komen? Het moet volledig vanuit de gemeente kunnen komen. En de
3: gemeente moet ook zorgen, als bestuurders, als politici, zoals u, dat er draagvlak is bij de bevolking?
4: Um, Volgens mij werkt het andersom. De gemeenschap geeft zelf aan wat het is. Wij vertolken de, de mening van de gemeenschap. We gaan daarna op zoek. Of wij moeten zorgen voor draagvlak? Dat weet ik niet, want wij vertegenwoordigen de mening van de bevolking zelf die nu alles meemaakt.
3: Maar draagvlak is wel de cruciale zaak in deze.
4: Draagvlak is exact de cruciale zaak. We hebben net gehoord, inderdaad, het humane proces noemen we het eventjes rond de vluchtelingen. Maar als we nu beter Apel gaan kijken naar de ondernemers die daar te maken hebben met draaideur criminelen die daar binnenlopen. Dat is natuurlijk de andere kant. Als men ook hier, ook in de grote steden hier, ook in onze dorpen, rondloopt, En er zijn nog steeds mensen met schulden bij mensenhandelaren. Dat is de andere kant van het verhaal van de heer Smeet. En ook daar hebben we mee te maken. En lokaal moeten we daar afwegingen maken.
3: Sebastian Vlieger, fractievoorzitter van de VVD in Voerendaal. En Jos Smeets van de Werkhoof Vluchtelingen in Valkenburg. Dank voor jullie komst naar de stemming.
2: Zometeen de stemming aandacht voor de recordinflatie. De stijgende prijzen brengen veel mensen in grote financiële nood. Eerst de Beach Boys. Hey.
6: It's gonna stand till My heart believes in what you chose I won't let nobody Carry this load for me Guess I'll keep a hold on my side. as you see
3: Van een album, Sunflower 1970, The Beach Boys met Tears in the Morning. De inflatie heeft een recordhoogte bereikt. De prijzen van brandstoffen boodschappen, ja eigenlijk van alles, die knallen de hoogte in. En dat brengt veel mensen in grote financiële problemen. Niet alleen de laagste inkomens, ook de middenklasse heeft de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. We gaan erover praten met Maren Slangen. PvdA, fractievoorzitter van de gemeenteraad van Maastricht en Ger Boerboom,
2: voorzitter van de Voedselbank Midden-Limburg. Welkom allebei. Wel. Uh, meneer Boerboom, ik neem aan dat er grote drukte is bij de voedselbank.
7: Ja, dat, uh, dat kunnen we wel stellen. Uh, een aantal weken geleden hebben we met de zes voedselbanken in Limburg bij elkaar gezeten. En toen constateerden we nog dat het eigenlijk wel meeviel, in die zin. Dat uh, normaal gesproken in de maanden juni, juli, augustus. dan uh, loopt het aantal deelnemers, zoals wij het noemen, wat terug. Die daling zagen we dit jaar niet, maar ook geen explosieve stijging. Maar we hadden de vergadering nog niet beëindigd. en de week daarop nam het wel gigantisch okay. toe.
2: Kunt u er een cijfer op plakken? Hoe, ja, hoe groot ik, is die toename?
7: Ja, als ik kijk naar uh, Midden-Limburg, de vijf gemeentes in Midden-Limburg. dan hadden wij. Uh, eind maand geleden nog 280 gezinnen, huishoudens. En op dit moment de komende weken 329. Oh, dus,
2: zijn er wachtlijsten?
7: Nee, die zijn er niet. Uh, ik vind ook dat dat niet kan. Hè. Als mensen bij ons aankloppen om voedsel... dan kun je eigenlijk niet zeggen van... ja, sorry, u staat op een wachtlijst. Dus
2: iedereen wordt geholpen met een noodpakket?
7: Om te iedereen krijgen. wordt geholpen met een noodpakket... Alleen dat wordt, maar daar komen we misschien nog op terug, wel steeds kleiner. En dat heeft weer alles te maken met het voedsel dat wij aangevoerd krijgen.
2: Uh, hoort u veel uh, schrijnende verhalen van mensen met geldzorgen?
7: Ja, en niet alleen bij de doelgroep die wij doorgaans helpen, de mensen die het echt slecht hebben. Maar we zien nu ook groepen mensen, uh, mensen die een baan hebben... Mensen die uh, uh, ja, modaal inkomen hebben, dat ze ja, door de sterk verhoogde energieprijzen gigantisch in de problemen komen. Heeft u het
2: eerder zo meegemaakt? Nee, nog nooit. Marens Lange, u bent fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Maastricht. Ja, ik neem aan dat een deel van uw achterban ook geld tekort komt aan het eind van de maand.
8: Ja, dat, dat, dan kijk ik niet alleen naar mijn eigen achterban... maar naar alle mensen die, die in Maastricht wonen en ook daarbuiten. Want we hebben het helaas niet te maken met een heel lokaal probleem... maar met een landelijk probleem. Um, en je ziet eigenlijk door alle of dat nou achterbannen, doelgroepen... Uh, lagen van de bevolking heen uh, deze problematiek nu ontstaan. En inderdaad wat de heer Boerenboom terecht aangeeft... het zijn ook mensen met he, modale inkomens, misschien wel twee verdieners... Um, die nu echt uh, ja, om hulp zitten te springen. Ja, is dit ja. het
2: gesprek van de dag in Maastricht? Het koopkrachtverlies?
8: Ik denk wel dat het uh, uh, op straat absoluut uh, het gesprek van de dag is. Tegelijkertijd merk ik ook nog steeds wel dat mensen uh, het lastig vinden om erover te praten, toch een zekere uh, gevoel van schaamte misschien ervaren. Dus het, uh, je loopt er niet mee te koop. Uh, maar te, ja, omdat het steeds meer mensen raakt, ook mensen van andere uh, inkomensgroepen, om het zo maar te ja. definiëren, zie je wel dat het absoluut uh, zowel op straat als ook in de politiek echt uh, onderwerp van
2: gesprek is. Ja, het is, is ook een groot thema binnen uw partij. Want ja, hier is toch is, de Sociaaldemocratie voor opgericht?
8: Ja, het is absoluut een groot thema binnen mijn partij. Ik zie het gelukkig ook bij andere partijen uh, een groot thema zijn. Um, dat is ook waarom we natuurlijk samen met uh, GroenLinks uh, dit brief hebben geschreven een aantal weken geleden. Um, dit gaat ook voorbij partijgrenzen. Dit moet iets zijn wat we ons allemaal aantrekken. Hè? In het vorige gesprek ging het ook al over de rol van volksvertegenwoordiger zijn. Wat betekent dat nu? Ja, Ik vind eigenlijk buiten je politieke hokje als volksvertegenwoordiger dat als er steeds meer mensen in jouw gemeente in de kou komen te staan, dan, dan gaat je dat altijd aan. Het zijn vooral
2: de prijzen van gas, elektriciteit, ja. benzine die de pan uitreizen. Maar ja. ook de boodschappen, de, de kapper, meubels. Ja, eigenlijk alles, hè meneer Boerenboom.
7: Ja, het is het, is het hele pakket. Uh, ja. ja, Kijk maar om je heen. Je gaat ga op, op een duur. terras
2: zitten met vier man en je, je krijgt de die, rekening.
7: Ja, nou dan, dan schrik ja. je. En wij, ik verkeer nog in de uh, situatie dat ik nog een terrasje kan pikken. Maar de mensen die op terrassen zitten, dat zijn niet de mensen meer die... Uh, uh, bij ons deelnemers zijn, want die hoeven daar helemaal niet aan te denken.
2: Ja, Jullie zeiden er straks, het zijn niet alleen de minima die in de knel komen, maar ja. ook de middeninkomens. Ja.
8: Hoe verontrustend is dat? Ik vind dat ontzettend verontrustend, omdat dat betekent dat um, allerlei uh, regelingen, maar ook compensaties binnen uh, lokaal, maar ook landelijk armoedebeleid, die zich tot nu toe uh, richten op die uh, minimagroep, die moet je nu eigenlijk gaan uitbreiden naar een andere doelgroep. Dat betekent dus dat er veel meer steun nodig is. Dat gaat, op allerlei het kabinet halakken. miljarden kosten? Dat gaat heel veel geld kosten, maar het is wel nodig. Ja. Oké. Okay. Want we kunnen natuurlijk niet alleen maar zeggen... nou, we doen het voor een bepaalde groep uh, wel. En zit u daarboven, ja, pech gehad. Nee, die mensen krijgen het nu ook heel erg zwaar. Dus ja, je u moet... zei
2: deze week tegen mij, het kan in feite ook iedereen raken. Ja, Zelfs ook. mensen in mijn gemeenteraad. Wie, wie weet?
8: Ja, wie weet. Um, het kan inderdaad iedereen raken. Hè. Ik, ik zie het ook om me heen. Ik ben dan zelf uh, 30 jaar. En ik zie het ook om me heen in mijn uh, vriendengroep kennissenkring. Dat we ons wel echt ook zorgen beginnen te maken. Van goh, uh, deze winter komen we misschien goed door. Hè, doordat we in staat zijn om, alle, om zelf dingetjes uh, te bedenken. Um, maar je gaat wel met, el met elkaar ook kijken van... Hey, hoe raakt het jou en hoe raakt het, uh, hoe raakt het de ander. En het komt dus in die zin heel dichtbij.
7: Ik wil, ik, misschien maak ik nog bij jou iets aan, toevoegen.
8: Voedselbank met de Limburg. Ja,
7: we hebben het over inkomensgroepen die ons benaderen. Waar ik bang voor ben dat er, dat er één inkomensgroep is... één groep mensen is die ons <lacht> nog steeds niet benaderen. En dat zijn ouderen. Ik ben ervan overtuigd dat er onder oudere mensen die een klein een AOW hebben en een klein aanvullend pensioen, dat die ook de grootste problemen hebben. Alleen, ik heb daar wel eens met oudere bonden over gesproken en die geven ook aan, dat is een groep mensen die hun hele leven hun eigen boontjes gedopt hebben... En gedacht hebben, nee, er is zoveel schaamte en schroom te overwinnen. Die gaan niet gewoon naar een voedselbank. Ik zou ook die mensen willen oproepen. Als je in de problemen bent, kom dan, meld ja, je. Want zeker. Daar maar zit ook, nog ik heb begrepen dat
2: ook heel veel jongeren in de, in de penarie zitten. Want ja. die hebben namelijk geen spaargeld. Ja. En ouderen vaak wel.
7: Ook niet altijd natuurlijk. Ook niet altijd.
2: Nee, nee precies. Ja. Waar komt die recordinflatie vandaan? Hebben dat te maken aan Poetin en zijn. Oorlog in de Oekraïne.
8: Ja, het is natuurlijk heel verleidelijk om, om alleen maar in de richting van Poetin te wijzen. Nee, het heeft natuurlijk met, met meerdere zaken te maken. Um, ook uh, jarenlang uh, beleid waarvan je zou kunnen zeggen... Goh, heeft dat niet nu bijgedragen aan het feit hè, dat we er zo voor staan? Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, nou, als je het hebt over de energiecrisis, hè, de stijgende energieprijzen. Er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel bedrijven die daar wel enorme winst op maken. Ja, volgens mij heb je dan een... Andere beleidskeuze nodig. Bijvoorbeeld belasting op toevalswinsten. Het kan niet zo zijn dat jij als bedrijf over de rug letterlijk van heel veel inwoners van dit land enorme winsten maakt. Dat iedereen in de kou zit dadelijk en dat jij als bedrijf winst maakt. Ik vind dat je daar een andere keuze in moet dus je maken. Dus u zegt
2: achter de volgende kabinetten zijn er ook debat aan voor deze ja, situatie. Ja, dat denk
8: ik wel. Ja. Ja, ja.
2: Uh, meneer Boerenboom, ja, grote drukte dus bij de voedselbanken. Dat betekent dat u ook sneller de voorraden moet aanvullen.
7: Ja. Lukt dat? Dat is het tweede. Nou, dat is eigenlijk het grootste probleem waar we op dit moment tegenaan lopen. Je ziet dat. Uh, we hebben vorige week nog een flyer-actie gehouden bij vestigingen van Albert Heijn. Daar krijg je van heel veel mensen te horen: ik zou o zo graag willen helpen, maar ik heb het zelf moeilijk.
2: Wat bedoelt u met een flyer-actie bij Albert dat Heijn? Dat we
7: in de, in de vestigingen van Albert Heijn. Er was een actie van Albert Heijn: op een lege maag kun je niet leren. Dus eigenlijk om ontbijtproducten in te zamelen voor schoolgaande jeugd. Ja, je ziet dan dat dus u heel...
2: vraagt aan de bedrijfsleider, zal ik ja. maar zeggen, heeft ja. u spullen over, klikken, ja, noem ja, maar op.
7: Wij gaan naar, de, naar Albert Heijn toe, we delen daar folders uit, we overleggen met uh, de vestigingsmanagers van die supermarkten en vragen dan of we daar een flyeractie mogen houden, zetten er wat lege kratten neer en vragen aan het publiek. Om wat extra in te kopen, het af te rekenen bij de kassa en dan. En dan weer in voet... te leveren bij jullie. Ja. ja.
2: Maar, maar stagneert dus die aanvoering? Ja, beetje.
7: dat stagneert en... enorm en dat wordt met name veroorzaakt. Ik wil een voorbeeld geven. Een, een tweetal jaren geleden gingen onze vrijwilligers op maandagmorgen de uh, supermarkten af om daar voedsel, dat niet meer verkocht wordt, op te halen voor de voedselbank. Nou, tussendoor moesten ze nog wel eens even naar de voedselbank komen om de auto te lossen, zoveel. En tegenwoordig verzamelen ze op een ochtend vier kratjes. Jee, dus u zit eigenlijk met lege schappen? Nou, dat valt nog mee, maar het, de, de bodem is in zicht, om het zo maar te noemen.
2: Dus u kunt alle donaties goed gebruiken?
7: Wij kunnen alle donaties en dan het liefst voedsel, hè? want ja, we krijgen ook... Soms een donatie in geld. En dat is fantastisch. Als iemand 5000 euro aan ons geeft, springen we een meter in de lucht. Maar als je het een beetje relativeert en je hebt 300 gezinnen en je koopt voor een tientje in per gezin. Nou, dat is niet zo, daar kun je niet zo heel veel voor doen. Maar dan ben je 3000 euro per week kwijt. Dus ja, donaties fantastisch, maar het liefst voedsel.
2: Mm. Maar een slange, PVD aan slangen PvdA Maastricht. Uh, die die extreme prijsstijgingen, mm -hmm. dat dat enorme koopkrachtverlies, zorgt dat voor een nog diepere kloof tussen rijk en arm. En zo ja, waar gaat dit naartoe?
8: Het zorgt absoluut voor een diepere kloof. Ik zou bijna niet meer willen spreken van rijk en arm. Want ik weet dan niet hoe ik arm zou moeten definiëren. Als je ziet dat hè, wat, wat er nu speelt, steeds meer uh, inkomensgroepen raakt. Dan, uh, dan zou dat betekenen in deze tegenstelling dat je dus veel meer arme mensen krijgt. Um, ik heb het liever. Ik kijk liever naar mensen in de samenleving uh, die je uh, op allerlei andere manieren uh, in een uh, in een hokje zou kunnen stoppen. Maar je ziet wel dat um, door wat er nu speelt, de verschillen steeds groter worden in wat mensen uh, kunnen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar kinderen, hè, dus kinderen in een gezin die zelf uh, minderjarig zijn, dus zelf ook nog niet uh, echt toch wel afhankelijk zijn van de ouders, um, die verschillen worden echt heel groot. En dat komt natuurlijk in een schoolklas. Uh, Samen. Daar zie je gewoon hoe groot die verschillen zijn. Je, ik ben er wel, ik las deze week ergens, dat ouders het laatste bezuinigen op spullen voor de kinderen. Dus bijvoorbeeld he, op de sportclub of uh, de theaterles. Dat vind ik positief om te lezen. Tegelijkertijd zijn dat wel zaken waarvan je wat mij betreft als overheid zou moeten zeggen... die houden wij overeind. Wij zorgen ervoor dat ieder kind... Uh, wat, de, uh, wat de inkomenssituatie van de ouders ook is, deel kan nemen aan nee, een sportclub, dus een cultuurles. Snap ik. We kunnen het naar een iets hoger
2: niveau tellen. Uh, krijgen we nog meer polarisatie in de samenleving? Of leidt dit juist tot meer solidariteit?
8: Ja, dat is goed dat u dat vraagt. Ik had het daar deze week met iemand over. En toen zei ik, ja, misschien leidt het wel tot uh, meer solidariteit. Omdat nu uh, steeds uh, meer mensen, dus een bredere doelgroep... Uh, last heeft van deze uh, koopkrachtdaling en van de crisis. Dus meer mensen worden geraakt. Dat leidt misschien ook tot meer begrip of je beter in een ander kunt verplaatsen... dus waar dat eerst nog een heel ver van je bedshow was... Hè, dat je inderdaad niet meer op dat terras kon zitten... Eh, raakt dat jou misschien nu ook? Daar zou je kunnen zien dat er meer solidariteit ontstaat. Tegelijkertijd maak ik me wel ernstig zorgen over de polarisatie. En waar ik me eigenlijk nog meer zorgen over maak, is het feit dat, en dan kijk ik ook met name naar bijvoorbeeld de doelgroep van ouderen, mensen die alleen wonen, door deze crisis ook heel veel dingen niet meer kunnen doen en daardoor uh, in de eenzaamheid krijgen mm -hmm. te raken. Dus doordat ze niet meer uh, een paar keer per maand met mensen kunnen afspreken, naar een clubje kunnen gaan, of dat nou de, de bridgeclub is, of, uh, of, uh, of een sportclubje, doordat dat straks niet meer kan, dreig je mensen toch wel heel veel alleen thuis te zitten. Ja. En dat is eigenlijk nog een ander iets waar ik me zorgen over okay, maak.
2: Maar u zegt het kan leiden tot meer solidariteit. dat meer mensen straks in hetzelfde schuitje zitten. Meneer Boerenboom herkent u dat? Gelooft ja, u dat?
7: Ik, 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 ik heb er zo niet over nagedacht. Maar ik ben het er volstrekt mee eens. En ik hoop het ook van harte dat mensen, dat, dat die solidariteit er komt. Dat we uh, gaan geven om de mensen die het heel erg moeilijk hebben. Ja. Ja.
2: Nu komt het kabinet onlangs met crisisbeleid. Uh, een plan voor herstel van de koopkracht voor miljoenen huishoudens. Dat gaat 15 miljard euro kosten. Tevreden met dat pakket?
7: Ja, ik, ja tevreden.
2: Ik zal het uh, wat dingen noemen. Minimumloon stijgt met 10 procent. De zorg de huurtoeslag gaat omhoog. Inkomsten, inkomstenbelasting omlaag. Dat zijn structurele maatregelen. Ja.
7: Alleen vind ik het zo jammer dat uh, we hebben het dan over per een, met ingang van 1 januari 2023. Ja. En dan lees ik ergens. En ik hoop dat het niet waar is, maar het zal wel. Dat dat dit jaar nog niet kan Ja, Rutte omdat... zegt:
2: wacht nog, af op Prinsjesdag. Ja. Misschien zit er nog iets in het vat.
7: Ja, ja en de ICT-problemen die we in dit land hebben. Die <lacht> laten, laten we, we het dan er nu over hebben. Precies. Maar laten we wel zijn: 15 miljard is heel veel geld. En ik snap, het is ook heel moeilijk om, om dat op de juiste manier te verdelen. Maar ik ben blij dat er iets gebeurt.
2: Ja. En jullie vrezen grote ellende voor de komende winterperiode?
8: Ja, ik maak me heel erg zorgen ja. over de komende winterperiode. Als maar je... we gaan het toch niet meemaken dat mensen van het gas worden afgesloten? Hè? Nou. nou ja, dat, dat is een, een mogelijkheid. Uh, daarom hebben we ook, hè, was toevallig gisteren, heeft, uh, uh, heeft ook namens de VNG een wethouder uit Dordrecht aangesproken, uh, of uitgesproken. Er moet uh, een regel komen, het kabinet moet erop sturen dat in elk geval gezinnen niet worden of iedereen niet wordt afgesloten van gas en energie. Dat is inderdaad ook een maatregel die je kunt nemen. Ja, dat, dat, Het is ondenkbaar, maar het wordt ineens uh, realistisch.
7: Nou, laten we hopen dat het een hele zachte winter wordt, ja. want, ja. dat, dat, want anders is het schrikbaar.
2: Het is een somber verhaal dat we hier eh, vertellen. Ja. Of komt het wel weer goed?
8: Nou, ik denk wel dat... Kijk, dan zou ik de vraag willen stellen, wanneer is het goed? Als jij um, over een langere periode zoveel hogere kosten moet dragen als gezin... of wat je thuissituatie ook is, dat leidt natuurlijk ook tot enorm veel zorgen... Um, mensen hebben daar misschien he, mentaal of zelfs fysiek ontzettend veel stress van. Um, dat betekent ook iets voor de gezondheid van de mensen in dit land. Ja, armoede hebben, is
2: ziekmakend. Armoede ja.
8: is ziekmakend. Je hebt natuurlijk ook nog, he, we zitten nog in de naweeën van corona en misschien wel weer in een, in een voorportaal van een nieuwe piek. Ja, dat speelt echt allemaal mee.
2: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken Maren Slangen van de PvdA Maastricht en Voedselbankvoorzitter Ger Poerenborn. Dank jullie wel. En, Dank dankjewel. Je wel.
3: Joop van den Berg is onze analist deze week. Van hem is net een boek verschenen waarin hij een aantal serieuze bedreigingen voor onze democratie beschrijft. Wat er aan de hand is en Joops aanbevelingen hoe het anders kan zometeen. Eerst de Amerikaanse zangeres Cheryl Crow met haar versie van een lied van Cat Stevens. The first cut is the deepest.
6: If you wanna try
1: Vandaag
9: Vandaag analist Joop van
6: den
3: Berg. Toeval bestaat niet Joop. Twee dagen geleden verscheen voor jou het boek Humeurig Volk verkrampte politiek en hoe het anders kan. En daarin uit je je zorg over de toekomst van de democratie in ons land. Die worstelt met een aantal forse problemen die voldoende reden opleveren om bezorgd te zijn. Wat is er aan de hand?
10: Nou, uh, we zijn... Drie dingen die uh, uh, echt het meest opvallen. Uh, dat is de, eerste, de versplintering uh, in de politiek. Dat kan iedereen zien die naar de Tweede Kamer kijkt. Ja, versplintering, heel veel fracties, heel veel heel partijen. Heel veel fracties. En ik zeg er één ding bij. Kijk, veel splinters hebben we eigenlijk altijd wel gehad. In 1977 bijvoorbeeld kwamen er evenveel splinterpartijen in de Kamer als in 2021. Maar ja. het grote verschil is dat de grootste drie partijen in... 77 hadden samen 130 zetels uh, en konden minstens twee coalities daaruit halen. Ja. En nu zijn het er 75 en daar kan je geen coalitie mee maken. Omdat daar ook de PVV zit als uh, uh, ja, een relatief uh, middelgrote partij. Maar ja, niemand wil met de PVV in één kabinet zitten. Dus dat waar, komt er... Waarom is die versplintering zo gevaarlijk nu? Versplintering brengt uh, naast uh, allerlei andere problemen bijna altijd ook verharding met zich mee. In welke zin? Uh, verharding, uh, dat de manieren uh, in de kamer grover worden. Dat uh, om aandacht te krijgen, partijen elkaar als het ware moeten overschreeuwen. Uh, en het toch dus steeds, uh, ja, je zou bijna zeggen, hysterischer wordt als je niet uitkijkt. kijkt.
3: Maar is dat een duidelijke oorzaak- uh, en gevolgverhaal? Want ik zie Verharding in de maatschappij uh, versplintering. Ja, ja. Het is een weerslag van de samenleving zoals die er
10: nu ja, is. Ja, daar heb je gelijk in. Ik bedoel, het is, uh, ze hebben het in de politiek niet uitgevonden. Uh, zeker, zo'n maatschappelijk proces van individualisering heeft ook ja, met zich meegebracht dat de verhoudingen ruwer uh, geworden zijn. Uh, en dat vertaalt zich in de politiek. Dat is overigens niet alleen in Nederland zo. Uh, maar we hebben hier wel een paar, uh, ja, laat ik zeggen, uh, uitzonderlijke vormen. Die, die, die versplintering is hier. Veel sterker nog dan in een aantal landen om ons heen. En het andere verschijnsel, wat ik nog niet genoemd had, de volatiliteit, heet het ziek, maar in de praktijk moet je het vervluchtiging noemen. Uh, het voortdurend wisselen door kiezers van partij, uh, omdat ze het idee hebben van, nou, deze keer maar eens dit. Uh, brengt ook met zich mee... dat uh, partijen zelf daar uh, onrustig van worden. Uh, ook niet goed weten hoe ze daarop in moeten gaan. Uh, en nog minder dan uh, in, in een aantal landen om ons heen. Ik uh, bedoel, als je... Naar Duitsland kijkt, dan is dat, overigens ook daar zie je fragmentatieverschijnselen, maar het is natuurlijk een wonder van rust vergeleken met wat wij hier uh, beleven.
3: Ja, want hoe is de situatie in Duitsland nu? Ja,
10: in Duitsland heb je natuurlijk nu wel uh, vrij wat meer partijen dan zeg eens in de jaren 50, 60. Mm -hmm. En we zijn de twee grootste, CDU, CSU en SPD, natuurlijk ook kleiner geworden. Um, maar ze kunnen nog steeds een overzichtelijk aantal uh, zetels bij elkaar gaan. De een aanhouding coalitie van, is, is ja. groter. Ja, al is er geworden hoe je daar natuurlijk nu al een coalitie van drie partijen. Ja, maar op zichzelf, uh, uh, ja, wij zouden zeggen dat zou een luxe wezen als we dat konden. Uh, en dat kunnen we dus niet meer. Uh, uh, en wat je ervan moet zeggen is dat het bij elkaar de verhoudingen dus verruwt. Uh, uh, het is ook moeilijker om uh, een beetje stabiele coalities uh, te vormen. Uh, de coalitie die er nu zit is een voortzetting van de vorige, maar de vorige heeft het voornamelijk gered dankzij corona, gek genoeg. Uh, want het, uh, het, uh, ze hingen ook al onder aan het paard, maar. Uh, op een gegeven moment door die corona ja, werden uh, partijen bij elkaar gebracht en gedwongen ongeveer. Uh, nu zie je die coalitie eigenlijk het veel moeilijker hebben. En ja, je moet dus afvragen of die überhaupt het einde haalt.
3: Ja. Corona, als... corona hield de politiek bij elkaar, zodat ik het onderbreek. Maar aan de nee. andere kant zie je nu bijvoorbeeld een oorlog in Oekraïne. En de, mm -hmm. de, de, de dreigende crisis die we hebben uh, economisch gezien. Ja. Dat brengt de partijen niet bij elkaar. Of zouden ze, ze bij elkaar gebracht kunnen worden?
10: M, nou ja, misschien dat het zou kunnen, maar het helpt niet erg. Uh, daarvoor, dat valt mij in, in de Kamer op, is het besef van urgentie. Van in Europa is de oorlog terug. Uh, nog steeds niet te vinden. Uh, het is kennelijk nog steeds redelijk veel weg. En wij vangen toch keurig Oekraïners op. Dat doen we ook. Ik bedoel, er is geen uh, twijfel over. Maar dat het uh, op allerlei manieren ons gaat treffen. Ja, je ziet het nu al. Uh, met... De oorlog staat op de drempel, Fijzer. Ja, precies. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen een militair conflict. maar het is ook een energieconflict. Nou, daar uh, krijgen we de trekken van thuis. Uh, en. Um, daar zie je ook dat uh, um, een kabinet, reuze zijn best doet, maar toch redelijk onthand uh, uh, zit met het probleem. Waarnaast dan nog een aantal andere problemen uh, zijn, zoals de stikstofcrisis, klimaataanpassing uh, enzovoort. En die, um, Grote problemen die door versplinterde groep moeten behandeld worden. Ja, in feite wel. En waar je ook ziet, dat merk je nu bijvoorbeeld met het migratieprobleem... waar uh, staatssecretaris Van den Burg afgelopen week over uh, verantwoording moest afleggen. Dat je ziet dat de coalitie wel min of meer bij elkaar kruipt. Maar ook steunend en kreunend. Maar de oppositie, er is geen oppositie die een alternatief heeft. En dat houdt ze eigenlijk nog het meeste bij elkaar. Het is of links of rechts, maar het is allemaal heel fragmentarisch en heel klein eigenlijk. Want misschien is het grootste probleem niet eens een aantal kleine, hele kleine partijtjes, maar is het grootste probleem een aantal partijen tussen vijf en 15 zetels die je nodig hebt, maar die niet in staat zijn samen, echt uh, ...macht te ontwikkelen en een alternatief uh, te bieden voor wat, uh, voor wat het kabinet moet doen.
3: Ja, kom ik toch even terug op de diversiteit van, van, ja. van het hebben van verschillende partijen. De jaren 70 80 haalde jij net even aan. Daar had je toch ook een, een enorm palet. KVP, PvdA, VVD 70. en een boerenpartij. PPR, uh -huh. ARP, communistische ja. partij, D66, DS70... Uh -huh.
10: GPV. Ja, nee, variëteit hebben we altijd gehad. Daar, uh, daar ligt het niet aan. Uh, maar die partijen stonden, wat jou betreft,
3: voor meer, of hadden het voordeel dat er toch nog een grote. Een groter geheel boven hing in de vorm ja. van de katholieken en ja,
10: de socialisten. Ja, het beginnen had je natuurlijk uh, ook uh, toen het CDA er nog niet was. Hmm. Had je een vaste samenwerking van KVP, ARP en CAU. Ik bedoel, die hielden elkaar als handjes vast. Uh, en vormden als het ware ook bijna de kern uh, van, van, uh, van de macht in het parlement. En konden kiezen tussen enerzijds Partij van de Arbeid. met ook een groot aantal zetels. Eigenlijk altijd minimaal rond de 40. VVD, die wel kleiner was, maar vaak groot genoeg om er een coalitie mee te vormen. Dus uh, in. In de kern uh, had je toch met <coughs> grote groepen en stromingen uh, te maken. Die ook wisten hoe ze met elkaar moesten omspringen. In dat opzicht is de politiek dus een stuk onvoorspelbaarder. Uh, en waarom is het in Nederland veel erger dan bijvoorbeeld in Duitsland dan in Engeland? Ik denk dat dat iets te maken heeft. Uh, in het boek heb ik het er niet zo over gehad. Want ik, dat is een vraagstuk apart eigenlijk. Maar Het heeft toch iets met de sociologische ontwikkeling van de ah, Nederlandse. Je had het
3: onder andere over de verzuiling in je boek. Ja,
10: ja, nee dat is waar. De
3: ontzuiling daarvan.
10: Ontzuiling, maar ja dan een beetje. Ik denk nog niks, want waarom ontzuilt dat land zo snel? He? En en verliest het als het ware zijn. zijn ...binding aan uh, grote uh, maatschappelijke en levensbeschouwelijke groepen. En ik denk dat dat toch te maken heeft met secularisatie in het algemeen. Dat zie je ook in heel Europa.
3: Maar ja, wij hadden een verzuild land en ja. dat hadden die andere
10: landen niet zo. Minder, maar het, het was hier ook, soms denk ik wel eens, het werd hier ook wel overdreven, de beschrijving daarvan. Maar wat denk ik heel belangrijk is, is dat Nederland zijn hele oude industriële karakter is kwijtgeraakt. En ook het, het oude ja, laat ik zeggen, landbouwkarakter van het land is tot een minimum gereduceerd. En Nederland is een dienstmaatschappij geworden. Uh, en, dat, ja, dat en Hoe vertelt zich dat dan naar politiek? Nou, door inderdaad uh, minder sterke discipline, uh, minder sterke uh, samenhang in grote partijen. Uh, en ja, als jij denkt van ik heb een andere dienst te bieden, dan begin ik mijn eigen bedrijfje. Het wordt meer shoppen. Ja, ja. En, uh, en ook shoppen je, voor de kiezer. Ja, precies. En zie je partijen uit elkaar vallen. Voor de kiezer uh, is er dus inderdaad meer keuze. Tegelijkertijd denkt die kiezer, ja, wat moet ik daarmee? Uh, ik vind het leuk om in de supermarkt veel te kiezen te hebben, maar liever niet in het stembureau. Uh, want dan wil ik ook een beetje weten waar ik aan toe ben. Kiezers in Nederland stemmen en kiezen niet, zegt hij. Ja, Dat is, uh, Nederlanders hebben eigenlijk nooit leren kiezen. Ze konden altijd stemmen, dat wil zeggen ze hoorden bij een club, bij een groep. Je was katholiek, nou, dan stond de rest stond ook vast. Of je was protestants-christelijk en dan stond vast wat je verder te doen en te laten had, ook maatschappelijk gesproken. Dat valt weg. Maar dus je hoefde ook niet te kiezen, want het stond al vast. Nu moet je eigenlijk kiezen, en dat hebben Nederlanders nooit geleerd. Ja. Dus dan stemmen ze... Uh, maar erg naar nou, het humeur van het moment. Ik kies voor Kaag, bijvoorbeeld. Ja. Of ik stem uh, dus voor ik Kaag. Kies... Wat is het verschil? Uh, ja, nou, ik, ik stem op Kaag, want dat bevalt me nu wel. En na een paar weken denk je, nou dat valt mij eigenlijk helemaal niet. En zo zie je dat nogmaals, niet alleen uh, het, het, het van stemmingen afhangt, maar dat de stemming voortdurend wisselt. Ja. En als dat bij opiniepeilingen gebeurd is, dan hard ook goed in. Maar het betekent dus dat bij komende statenverkiezingen, die dus bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer, dat weer een heel andere uitslag komt dan je in 2021 gezien hebt. Het ja. um, lijkt een uh, beetje op de warme Republiek. Hè? De, de, de ja, laatste democratie voordat ja, ja. Hitler aan de macht kwam. Ja, het grote gevaar van uh, dit soort van versplintering is dat grote partijen wegvallen. En dat daarmee ook uh, aan de democratie zijn stabiliteit voor een deel ontnomen wordt. Nou zal het niet zo snel. Gaan als in Weimar, omdat daar hele belangrijke groepen waren die tegen de democratie toe waren. Dat zie je in Nederland natuurlijk veel minder, hoewel ik een aantal kleinere partijen ook niet vertrouw, zeker vorm van voor Democratie niet. Maar is het twee voor
3: 12, Joop?
10: Nee, dat is het niet. Uh, dat zou ik echt overdreven vinden. Maar er zijn een paar hele riskante ontwikkelingen gaande, die, waar je nu uh, inderdaad best het een en ander aan kan doen. Of uh, ook door een aantal uh, um, regels in de Kamer te veranderen, waardoor die beter gaat functioneren. Ja,
3: regels in de Kamer, noem eens wat, waardoor dit... Kan worden nou, aangepakt. Ja,
10: het, het gekke is, je, ziet het, je hebt het afgelopen week zien gebeuren. Uh, de, de Kamer heeft ooit naast het reglement van orde een soort van code uh, zitten maken. Dat had ook in het reglement gekund, dus ik snap het nog steeds niet, maar goed. Uh, en daar hebben ze buitenstaanders bij gehaald en die moeten oordelen als uh, de Kamer denkt dat het uh, bij, uh, bij een fractie niet goed gaat. Of zoals Baudet dat hij zijn inkomsten uit, uh, van boeken niet opgeeft. Nou, dan komt die commissie aan het werk. Die zei nee, dat mag niet. Punt. Uh, berisping. Uh, maar hij trekt er een bal van aan. Uh, en dan voorziet de code overigens wel in mogelijkheden tot zwaardere sancties. Maar dan zegt die commissie, die dus niet uit Kamerleden bestaat. Ja, ja dat weten we niet uh, wat we daaraan doen moeten. Dus doen we nu niks. Ja. Dit moet de uit de Kamer heeft, zelf komen. Ja, de Kamer moet veel meer leren zelf wat te houden op zijn orde, op zijn gedrag, eh, enzovoort. En er is meestal een grote meerderheid die heel precies weet wat er wel en niet mag, maar die zich nu laat koeieneren, eh, omdat ze denken, ja, wij mogen daar niks van zeggen. Een Kamervoorzitter kan hier een grote rol in spelen, ja, volgens mij. Die, maar dat is het lastige. Eh, dus, het is dus niet zo, wat Kamerleden vaak zeggen, ja, in de Kamer mogen wij alles, want eh, justitie mag niet ingrijpen. Nee, je mag helemaal niet alles, uh, maar de Kamer bepaalt zelf waar de grenzen liggen. En dat doet ze, eh, natuurlijk door daar onderling over te spreken... maar overigens bij monden van de Kamervoorzitter... die een hele belangrijke rol heeft in dat opzicht. En die dus ook eh, gehouden is om de orde echt te handhaven. En dat zie ik op het ogenblik niet erg goed gaan. Eigenlijk al een paar jaar niet. Eh, ook omdat eh, de Kamervoorzitter eigenlijk het gevoel heeft... dat ze niet het mandaat heeft om eh, echt in te grijpen waar dat moet.
3: Dankjewel Joop van
10: den Bergen. Het boek heet Humeurvolk voor krantenpolitiek en hoe dat Dankjewel.
2: Straks maken we de stemming de balans op van het eerste halve jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Verder een column, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Een muzikale blik op de wereld. Dat biedt Musica Sacra met het thema Exodus. Van temperamentvolle kerkmuziek uit Zuid-Amerika, Indiaanse en Arabische muziek tot muziek uit Oost-Europa en Bali. En een gratis optreden van Drums
7: United op het Vrijthof in Maastricht. Meer informatie via musicasacra-maastricht.nl.
9: Boodschappen steeds duurder? Niet bij Netorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij aankoop van twee of drie stuks krijg je altijd 10% extra kassakorting op meer dan 2500 merkartikelen. Netorama,
6: Netorama. de aller, allergoedkoopste. Netorama,
11: merkendiscount. discount. Bij Centerparks vind je elk verblijf in de herfst dat je wilt. Maak samen een verfrissende wandeling in de natuur. Kom zwemmen, tussen de palmbomen. Kruip lekker om de open haard. Of doe het gewoon allemaal. Boek nu voor vier personen en vier nachten al vanaf 299 euro. Inclusief verplichte kosten. Ga naar centerparks.nl.
9: Bekijk 2021 door de ogen van
12: de beste Nederlandse nieuwsfotografen. Bezoek de fototentoonstelling Zilveren Camera. Van politiek en sport tot kunst en natuur. Tot en met 16 oktober
10: in het Limburgs Museum in Venbo. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die StopTober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor een start. Stoppen, doen we samen. Als
0: ondernemer wil je efficiënt zijn, je reistijd optimaal benutten en met gemak al je materialen vervoeren. Ontdek de nieuwe 100% elektrische Renault Kangoo E-Tech. De beste in zijn klasse met een actieradius tot 300 kilometer. En de breedste laadopening aan de zijkant met Open Sesame by Renault. De nieuwe Renault Kangoo E-Tech 100%
7: elektrisch. Nu tot 5000 euro overheidssubsidie.
6: Yes, Snowworld
13: Landgraaf heeft open sollicitatiedagen op 12 en 17 september. Vertel met een drankje en snack welke job jij bij ons wil doen. En geniet achteraf van een gratis
1: coasterrit. Snowworld.com slash vacatures.
6: Dit is
14: L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Liselot Thomassen met het NOS Journaal. De rouwstoet met de kist met het lichaam van koningin Elizabeth heeft Balmoral Castle verlaten en is nu op weg naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. De stoet legde ruim 280 kilometer af en rijdt langs locaties waar de koningin een band mee had. De enige dochter van de koningin, Anne, en haar man rijden mee in de rouwstoet. Morgen kan het publiek afscheid nemen in de St. Giles-kathedraal in Edinburgh. En dinsdag wordt de kist dan overgevlogen naar Londen. Daar kan het publiek afscheid nemen in Westminster Hall tot de ochtend van de uitvaart volgende week maandag. De NS en de bonden zijn het vanochtend vroeg eens geworden over een nieuwe CAO. Daardoor zijn de stakingen van komende week van de baan. De CAO heeft een looptijd van 18 maanden en daarin stijgen de lonen gemiddeld met in totaal 9,25 procent. Verder is onder meer afgesproken dat het personeel er in december en in juli volgend jaar een uitkering van 1000 euro bij krijgt. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden. De kerncentrale in Zaporizhia is volledig stilgelegd. Volgens de Oekraïense beheerder is het een veiligheidsmaatregel. Wat de uitschakeling van de kerncentrale betekent voor de stroomvoorziening van Oekraïense huishoudens is niet duidelijk. De centrale ligt in door Rusland bezet gebied en is in de gevechten zwaar beschadigd. Bij een technofeest in de Maasilo in Rotterdam is vannacht een man van 19 overleden door drugsgebruik. De politie was ingeschakeld omdat de man agressief was. Kort daarna raakte hij onwel en overleed hij. Het feest werd na het incident gestopt. Het weer op de meeste plekken volop zon. Vanmiddag ook wat wolken en lokaal een bui. Het wordt een graad of 22. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De
9: bomen veranderen van kleur. Waarop wacht jij nog? Kom herfstshoppen in Genk.
5: Naast de nieuwe herfstcollectie vind je in Stad Genk de gezelligste terrasjes en restaurants. Geniet van de Genkse gastvrijheid in de leukste winkels en de meest knusse
9: horecazaken. Maak van je dag shoppen een totaalbeleving. Shoppen? Doe eens, Genk.
6: Wat een aanval zegt van Roda JC. Wat wordt dat goed uitgespeeld.
10: Steun Roda op weg naar de overwinning tegen de Grasgrap. Deze maandag, 8 uur. Ticket via tickets via rodajc.nl slash tickets.
2: bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst
3: iemand met de juiste diploma's die bovendien star geregistreerd is, maar daarnaast ook ervaren en goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition.
2: Bolpianos.nl, de ruimste keuze van
9: akoestische piano's in geheel Europa. Nazomeren met kranten en tijdschriften. Lekker lezen voor maar 5 euro. Laat je verrassen en inspireren door de mooiste verhalen. Kies uit Libellen, Flow, VT Wonen, de Volkskrant en nog heel veel meer. Proefabonnementen voor maar 5 euro. Stop vanzelf. Ga naar kiosk.nl slash nazomer. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa.
10: Wegens groot succes komt Dagboek van een Herdershond terug. De spektakelmusical is volgend jaar slechts acht weken te zien in meckma Maastricht. Mis het niet en reserveer direct de beste plaatsen. Ga naar dagboekvanenherdershond.nl Dit is de zondag van L1.
1: Stemming, met Fons Geraas en Paul Verstegen.
2: Goedemiddag, opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Over zo'n dertig minuten discussieert het discussiepanel over minder zondagsmissen, omvallende bakkers en de rem op buitenlandse studenten. Het was een column van Nina Bokken, maar eerst humeuren en temperamenten in de lokale politiek. Medio maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de weken die daaraan
3: vooraf gingen, hebben we in de stemming veel aandacht besteden aan de lokale politiek. Ook met kandidaat raadsleden. Twee van hen hebben we vandaag opnieuw uitgenodigd. Wat is er het afgelopen halve jaar allemaal gebeurd? Aan tafel de fractievoorzitters Lynn Rulkens van de Partij voor de Arbeid in Roermond en Jules Ortjens van Volt in Maastricht. Welkom. Dankjewel. Wel. Dank Lind Rulkens,
2: hoe bevalt het raadslidmaatschap?
9: Uh, nou, het, het begint weer. Uh, we hebben net uh, zes weken uh, zomerreces achter de rug. Daarvoor uh, was voor ons eerst een hele rustige periode en vervolgens een heel tumultueuze periode. Uh, dus nu voelt het weer eigenlijk als een nieuw begin. Ja, maar nog geen spijt dat je in bent. Absoluut niet. Nee.
2: Nee. Wat is
9: u opgevallen in dat eerste halve jaar? Uh, dat ik nog heel veel te leren heb. Ja, uh, ja er is... Uh, uh, wat mij het meeste opvalt, uh, iedere dag weer... is de enorme hoeveelheid informatie die je te verstouwen krijgt. Uh, de Griffie doet fantastisch werk. Uh, ongetwijfeld niet alleen in Roermond. Uh, maar die, uh, die, die, ja, die storten een vloed van informatie over je heen... waar het echt zoeken is om uh, uh, de krenten uit de pap te halen... die voor jou uh, als partij en voor de achterban die wij representeren, maar eigenlijk voor de hele Roemondse bevolking relevant zijn. Ja,
2: maar er is van tevoren voor gewaarschuwd, hè? Pas absoluut. voor die enorme werkdruk, daar komt wat ja. op je af. Ja. Dus dat is het maar inderdaad... het is
9: gewoon lastig dat je iedere dag in je mail uh, tien mails uh, krijgt... waarvan je er denkt dat er acht toch wel enige relevantie uh, hebben. Oké, okay, Jules hetzelfde?
0: Ja, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Uh, en één manier hoe wij er uh, proberen mee om te gaan... De delete-knop
2: gebruiken. De delete-knop, <laughs> absoluut. Nou,
0: ik, ik denk nou een, eigenlijk een hele belangrijke is ook toegeven... Uh, waar je ervaring zit en waar je ervaring nog niet in zit. En om maar een voorbeeld te geven. PvdA is een partij die uh, veel ervaring heeft in, in sociale politiek in de afgelopen decennia. En dan gaan wij als volk niet het wiel proberen uit te vinden uh, opnieuw. En dan contacteren we uh, PvdA-raadsleden en vragen we hoe doen jullie dat? Doen en hoe dus kijken ja, ja. jullie dat tegenaan?
2: U bent uh, student European Studies. Is die studie te combineren met het ik ben, raadswerk?
0: Ik ben inmiddels docent European oh, Studies. Docent. Dus okay. er is wat veranderd in het afgelopen half jaar. Maar is het combineren? Ja, ja, nu is het echt combineren. Leren, dat deed ik daarvoor ook, alleen dan is dat financieel natuurlijk allemaal wat uh, moeilijker. Dus uh, in die zin is het, uh, is het nu gemakkelijker geworden. Maar het is natuurlijk wel jong leren, dat moeten eigenlijk de meeste uh, raadsleden doen.
2: Waar ja. was u op de avond van de uitslagendag, 16 maart woensdagavond?
0: Ik was in uh, Café Forum, waar jullie normaal gesproken uh, zijn, of in ieder geval voor de pandemie geloof ik. Dat ja, jaar
2: uh, geleden voor het laatst.
0: Ah, oké. Okay. Ja, nou, uh, wij, uh, wij uh, huurden daar een, uh, een ruimte, daarboven, eigenlijk al vanaf het begin van de campagne. Uh, ja. Dus dat was een beetje ons uh, officieus kantoor. En... En
9: wij zaten bij de Griek. Wij wilden de campagne uh, graag op een positieve manier afsluiten. Dus wij hebben met ongeveer 20, 25 vrijwilligers... Uh, leden van de Partij van de Arbeid... Uh, samen gegeten uh, en gedronken. En daarna zijn we naar het gemeentehuis gegaan. Ja, maar, hebben we een feestje gevierd.
2: Vieren de zenuwen door je keel? In ja, afwachting van de allereerste exit polls.
9: Ja. Absoluut. Uh, ik uh, zat daar niet relaxed aan tafel. Het was fijn om de campagne af te sluiten met elkaar. En het was gezellig. Het een maar moeilijk uh, door. Uh, door <laughs> maar... Uh, maar... Uh, ja, ja, ja het, het was een, een rush, ja. ja.
2: U behaalde twee zetels van 0 naar 2. Hoe groot was
9: de verrassing? Uh, gigantisch. Uh, we hadden gerekend op terugkomst. Uh, in, ons, uh, on, in onze campagneambitie spraken we uh, over uh, we terug willen komen met drie zetels. Maar twee was een fantastische, uh, en eerst een fantastische overwinning. Ja. Ja. U heeft
2: de PvdA zich. In het hele land lichtjes, hersteld. Ja. Of zegt u van we hebben gewoon Romond een
9: voortreffelijke campagne gevoerd? Uh, nou, ik denk dat het nieuwe geluid dat wij als Partij van de Arbeid Romond hebben laten horen, met nieuwe gezichten. Uh, absoluut extra effect heeft gehad. Hmm,
2: Oké. Okay. Uh, en met die twee zeteltjes bent u erin geslaagd om in de coalitie te komen. He, jullie maakt deel uit van het college van PMW. Ja. Dat is
5: knap werk.
9: Ja, daar ben ik ook heel erg trots op. Ja. Uh, het was een bijzondere periode in rond, Want in eerste instantie waren wij niet uitgenodigd aan de onderhandelingstafel. En dat was een periode van totale stilte. Uh, ook heel gek. Na een enorm innoverende uh, campagne zaten we aan de zijlijn. Uh, totdat wij uh, plots uitgenodigd werden toch aan die uh, tafel... Uh, deel te nemen. Uh, en zelfs uh, in die week uh, nadat we dat hoorden uh, ook nog het CDA afviel. Waardoor we niet als vijfde wiel aan de wagen hmm. aan tafel zaten, maar echt uh, als volwaardig partner.
2: Waarom bent u als uh, lijsttrekker geen wethouder geworden?
9: Nou, daar hadden wij al uh, voorafgaand aan uh, de verkiezingen uh, heel erg uh, nou, duidelijkheid over gegeven. Uh, ik ben nieuw uh, in de raad. Ik heb nog geen uh, raadservaring. En wij hadden uh, op onze lijst uh, Felix van Ballegooi staan, die en al ervaring had als raadslid, en al ervaring als wethouder. SP. Ook inderdaad, ex-SP. Maar als, uh, hij is uh, in Zittat uh, geleen wethouder geworden voor de SP. Maar halverwege die periode overgestapt naar de Partij van de Arbeid. Dus hij had de ervaring als ja. en raadslid en wethouder. Hij dus was de perfecte. kandidaat. Ik eerst
2: het politieke handwerk leren voordat ik als bestuurder op mijn, uh, op mijn bek ga. Ja. Ja. Ook uh, nieuwkomer Vond scoorde. Twee zetels ja. in Maastricht. Trouwens, de enige Limburgse gemeente waar je überhaupt op volt kon stemmen. Klopt. Ja. Uh, en jullie hadden op drie gerekend, hè?
0: Dat was wel uh, het doel. Hè? Dat is in die zin weer een herkenbaar verhaal. Maar ja, uiteindelijk, als je dan uh, in die avond uh, in de uh, Forum staat te wachten op de uitslag, dan denk je, uh, uh, wow. we willen erin komen. Ja. En dan is twee zetels natuurlijk geweldig.
2: Ja. Want in maart speelde nog altijd die affaire Gundogan. Klopt. Klop. Het Volt Kamerlid dat werd beschuldigd van overschrijdend ja. seksueel gedrag. Dat heeft jullie wel parten gespeeld, die, die hij staat eromheen.
0: Dat zou kunnen. Uh, aan de andere kant uh, merkten wij dat wij een van de waren in Nederland die het minst last hadden van dat, uh, van dat verhaal. Hoe weet je dat? Um, um, dat hebben we eigenlijk op basis van peilingen en op basis van stemgedrag tijdens de uh, nationale verkiezingen. Ik ja. denk dat dat er wel mee te maken heeft, omdat wij een heel erg Maastrichts lokaal verhaal hadden. En aan de ene kant hebben we de campagne constant in het Limburgs, in het Maastrichts uh, gevoerd. En een ander deel van de campagne hebben we constant in het Engels gevoerd, om ook die internationals die, uh, die Maastricht is te betrekken bij de politiek en zo hebben we wel echt een heel uniek Maastrichtse verhaal en een uniek Europees verhaal in Maastricht. Leg nog eens uit wat Volt zo voor staat. staat. Um, dat is natuurlijk de enige echte Europese partij in Europa. Uh, voor Maastricht en voor eigenlijk de meeste gemeentes in Limburg is dat een heel concreet verhaal natuurlijk omdat je een grensregio bent en omdat je daarmee ook erkent dat dat je niet alleen um, moet erkennen dat veel problematiek hier grensproblematiek is. Maar dat je ook moet erkennen dat veel van die problemen alleen maar kunnen worden opgelost. Als er een partij bestaat die ook in Aken in, in, in de raad zit. Waar we ook in zitten. En een Luik een groeiende universiteitsbeweging zijn. Ja, jullie zijn dus, dus,
2: dus erg voor grensoverschrijdende samenwerking. Ja, ik ja. moet altijd een beetje zuchten als ik dat hoor.
0: Ja? Ja, we, ik hoor dat verhaal zuchten. al 40 jaar
2: en er gebeurt geen reden op dat gebied. Nou, er, ja, komt en, niks, er komt niks van terecht.
0: Aan de ene kant um, zou ik uh, wel zeggen dat het wel meevalt. Er zijn natuurlijk ook heel veel successen geboekt op Europees Europese niveau. Daar hebben we het altijd minder over dan de dingen die niet zijn gelukt. Maar ik ben het wel met je eens dat uh, wanneer het echt gaat over lokale Europese politiek, dat het vaak misgaat. En nogmaals, ik denk dat dat deels te maken heeft met het feit dat uh, onze politieke partijen tot... Uh, voor kort of heel lokaal waren uh, in Maastricht, zich afspeelden tussen Wolder en Wiek, of heel landelijk waren en keken naar de Haagse politiek. Uh, je hebt ook een partij nodig die die echt over de grenzen heen kijkt en bestaat over de grenzen. Ja, maar nu Eind... is die
2: tramlijn Maastricht-Hasselt uh, ja, Hasselt-Maastricht is wel afgeblazen. Ja, de intercity Maastricht-Luik-Aken, dat is ook op vars. Kunnen we uh, dat niet beter mee ophouden met die
0: it, regio? Kijk, voor ons is dat eigenlijk nogmaals een bewijs dat uh, veel politiek niet werkt, omdat je geen echte grensoverstijgende partijpolitiek hebt. Ook als je kijkt naar openbare vervoer samenwerkingsprojecten aan bijvoorbeeld de Nederlandse en de Belgische kant, dan wordt er aan de ene kant van de grens wordt er al heel snel naar Den Haag gekeken, en aan de andere kant van de grens heel snel naar Brussel gekeken, um, omdat dat hun vertrouwensbanden zijn, omdat daar het politieke netwerk zit. Ja. En uh, ik hoop echt, en uh, die hoop die deel ik ook met andere uh, Voltleden, dat dat... Uh, kan veranderen wanneer er een partij bestaat die zich niet. Uh, maar mensen kunnen nog niet eens met elkaar
2: fatsoenlijk communiceren. Ja, mensen nee. zijn hier in Limburg, het, het, het Frans en het Duits is machtig.
0: Ja, ja, ja dat begint, begint men te verliezen inderdaad. Dus ja. je ziet maar dus het is op wel veel... nodig, want ja.
9: het is niet alleen een verhaal van Volt. Het is echt nodig dat we samenwerken. In Romond bijvoorbeeld wordt net over de grens gesproken over een gigantische loods van Amazon uh, ja. die in Elmte zich wil vestigen. Dat gaat echt niet alleen maar aan de Duitse kant van de grens overlast geven uh, door de, de huisvesting van heel veel mensen die daar moeten gaan werken, uh, dat gaat betekenen dat er misschien wel tot 10.000 vrachtwagens per dag door Romond gaan. Dat treft dus ook Roermond, uh, maar bijvoorbeeld de hele gemeentes langs de N280 vanaf de A2... Dus het is echt wel belangrijk dat we die samenwerking zoeken. Omdat gewoon de wereld steeds meer globaliseert. En wij als mensen steeds meer gebruik maken van diensten. Nee, okay. die zich in Duitsland bevinden of in maar België. Een
2: taalprobleem, heel simpel. Is dat geen obstakel?
9: Ik merk met mijn collega's aan de Duitse kant, de kant van de grens. dat dat geen enkel probleem oplevert. We kunnen vaak in het Limburg spreken. Dat verstaan zij. Zij kunnen Duits spreken, wij verstaan hen. We kunnen altijd overstappen op het Engels. Ik zie daar geen probleem. Jullie
2: Oortjes, vertel eens in het Frans in één minuut hoe het openbaar vervoer in de regio <laughs> verbeterd moet worden.
0: Nou ja, daar neem ik snel afstand van van die van die uitdaging. Kijk, maar kijk, u, u daar heb, daar u heb je hebt je kent wel een enorm groot probleem aan. Hè? We merken het ook binnen Volt. Uh, we merken dat de millennials, om het maar even zo te zeggen, uh, tussen Luik en Maastricht, die communiceren um, uh, moeiteloos in het Engels. En uh, je merkt dat uh, even tussen aanhalingstekens de babyboomers uh, goed in het Frans onderweg kunnen. Maar je merkt dat die generatie daartussenin, die generatie X, die valt eigenlijk vaak tussen uh, uh, wal en schip. En die kunnen eigenlijk beide niet goed uh, communiceren. Dus taalonderwijs stond natuurlijk ook wel heel uh, prominent in ons partijprogramma. Is ook een ontzettend belangrijke in een grensregio.
2: Goed, terug naar Roermond. Um, daar is een coalitie gesmeed van de Liberale Volkspartij, de VVD, GroenLinks en PvdA. Jullie hebben nooit een blokkade opgeworpen tegen Jos van Rij als wethouder?
9: We hebben nooit een blokkade opgeworpen tegen de Liberale Volkspartij. Um, en waarom niet? Uh, ...omdat in uh, Eremond uh, blijkbaar uh, ook nu weer uh, een derde uh, stemt op uh, de Liberale Volkspartij. Ja, goed, maar uh, maar dus het is wat aanmatigend de om de daarvan elf... te zeggen. Maar
2: de vraag ging over Varij specifiek.
9: Nou, we hebben uh, in het coalitieonderhandelingsproces uh, duidelijke afspraken gemaakt... ...waarvan wij vinden uh, dat wethouders uh, zich moeten houden... ...waar de raad zich aan moet houden, waar het college zich aan moet houden. Uh, en binnen die regels uh, opereren wij en in die zin is er geen uh, beletsel.
2: U moet als fractievoorzitter het college kritisch volgen... Uh, wat doet u als er straks collegebesluiten op tafel liggen waar uw linkse hart, zal ik maar zeggen, niet sneller van gaat kloppen? Nou, dan? dan
9: zal ik, uh, en dat is het politieke métier wat uh, ik langzaam aan het leren ben. Uh, ik heb nu al geleerd in dat eerste half jaar uh, dat het niet gebeurt in die raad. Het gebeurt echt in de periode daar uh, voorafgaand. Dus dat vraagt heel veel overleg uh, binnen wat de raad. En de
2: periode daarvan voorafgaand? Nou, dat je
9: dus op het moment dat uh, een besluit uh, voorbereid wordt, dat de periode is om je invloed uit te oefenen. Uh, dus, dus de je, raad
2: dient eigenlijk? Ja,
9: zeker wel is de raad van belang in uh, de besluitvorming. Maar de leden van de gemeenteraad... Uh, hebben hun voelhorens in de hele uh, um, Romondse maatschappij... maar breder natuurlijk ook, uh, openstaan. Dus inderdaad uh, ze is het eigenlijk zaken... maar een
2: hamerstuk. Het gaat, je moet erbij zijn nou ja, in je de hebt proces Je hebt
9: commissies uh, waar heel veel uh, besproken wordt. Uh, daarin wordt vaak besloten... Nou, we hebben de discussie met elkaar uh, goed gevoerd. Uh, we vinden dat uh, zaken voldoende terugkomen. We vinden het een hamerstuk uh, voor de raad. Dat is absoluut uh, een realiteit. Maar ik heb wel echt geleerd dat je, je werk als raadslid... Uh, je, je impact... Op besluitvorming zit vooral in de voorbereiding en niet op het moment dat je de hamer klapt. Kortjes, valt, herkenbaar?
0: Aan de ene kant wel, uh, Het is op ons ook wel eens uh, gebeurd dat wij echt tijdens een raadsvergadering beseffen van hey, daar komen wel hele interessante argumenten naar buiten, we gaan er eens nog eens naar kijken. Um, maar het klopt natuurlijk wel dat uh, het, het gesprek met de burgers zich natuurlijk al van tevoren heeft uh, plaatsgevonden. En voor Volt specifiek, uh, aan de ene kant hebben wij natuurlijk gewoon heel veel stemmen gekregen van echte bestreektineren, maar een grote uitdaging van Volt is dat wij ook heel veel stemmen hebben gekregen van internationals die niet zo ja, experts, uh, 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 buitenlandse studenten. Ja, ja, die niet zomaar uh, toegang krijgen tot uh, de, die lokale politiek. Uh, puur en alleen om die taal natuurlijk. Dus wij hebben ook een letterlijke en een figuurlijke vertaalslag uh, te doen. Jullie ja, uh, eh, kwamen met,
2: met twee van de 39 zetels ook in de coalitie Klopt. terecht. Vijf procent van de stemmen. Ja. Kun je als splinter en als debutant niet beter in de oppositie gaan zitten?
0: Nou, wat wij eigenlijk al uh, heel snel merkten. Ten eerste bij Lita eigenlijk vanaf het begin horen toen de eerste coalitieplannen daar waren met onder andere GroenLinks dat wij daar heel positief tegenover stonden dus wij gingen er eigenlijk ook niet meer van uit dat wij zouden worden uitgenodigd voor een coalitie. En op een gegeven moment gebeurde dat wel. Toen dus zijn we daar heel voorzichtig ingestapt. Wat toen eigenlijk al heel snel bleek was nou, het gaat dus een coalitie worden van zeven partijen een ontzettend brede coalitie daar kun je eigenlijk alleen maar de hele grote lijnen kun je afspraken over maken dat betekent ook dat je ook heel veel samenwerking moet gaan doen met de oppositie, dat je dus een nieuwe politieke cultuur moet gaan installeren in de stad. En dat was wel eentje waar wij heel erg open voor stonden. Om hem niet nu al dicht te timmeren en om uh, eigenlijk samen die verantwoordelijkheid te gaan delen ja. voor, uh, voor de lange termijn. Zijn jullie niet
2: bang dat jullie over 3,5 jaar de rekening krijgen gepresenteerd van de kiezers?
9: Uh, dat mag altijd, uh, maar hopelijk valt die rekening dan positief uit. Omdat we hebben laten zien in die uh, vier jaar dat we er zitten, uh, dat we ertoe doen. En dat we daadwerkelijk uh, uh, verbeteringen kunnen doorvoeren voor al die mensen die vandaag al in jullie discussies uh, uh, over tafel zijn gekomen. De groepen die het moeilijk hebben.
0: Ja. Ja, ik, ik, kijk, ik begrijp dat er een, een angst uh, uh, eerder bestond om een coalitie niet in te gaan. Uh, omdat je dan een akkoord moet gaan dichttimmeren. En omdat je dan hele rare dingen moet gaan uitleggen naar je stemmers toe. Uh, maar we zijn uiteindelijk nu bij een politiek landschap aangekomen in Maastricht. Waar uh, samenwerking tussen verschillende partijen uh, steeds belangrijker wordt. Of je nu in de oppositie zit of in de coalitie. Uh, het wordt steeds moeilijker. Dus er zijn ook steeds meer uitdagingen daarin. En ik denk dat dat verhaal uh, ook heel duidelijk uh, alles aangekomen bij Maastricht. Ja.
2: Maastricht is een student. De stads, en toch is de seniorenpartij de allergrootste.
0: Ja. Hoe bijzonder is dat? Nou, ik, 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 wil, ik wil niet de mascotte spelen van de seniorenpartij. Maar de seniorenpartij heeft ook wel uh, een hele studentenvriendelijk uh, beleid uh, voor ogen. Het is geen uh, partij die zegt, uh, we staan alleen maar voor de ouderen. Uh, ik heb er uiteraard uh, zelf niet uh, op gestemd. Uh, maar ik zie het wel als ja. een positieve toevoeging aan de stad. Uh, het is wel een uh, partij die uh, bruggen probeert te bouwen. Tussen, ja. We hadden het
2: met van de Berg over de versplintering onder ja. andere in de politiek. De raad in mijn streek bestaat uit 16 fracties Precies. Ja. In Roermond tel ik er 9. Klopt. Ja. Dat is een behoorlijke versplintering. Ja. Hoe, hoe werkbaar is dat? dat is of, on, of onwerkbaar?
9: Dat is best lastig. Uh, uh, het presidium, hè, de, de, het, het overleg van de burgemeester met uh, de fractievoorzitters... Uh, bestaat uit tien personen. Uh, en daar is echt niet altijd iedereen het met elkaar eens. Uh, tegelijkertijd heb je daardoor wel, volgens mij, de juiste discussies... Uh, waarvan de mensen op straat uh, ook vinden dat ze in die politiek gevoerd moeten worden. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, het, het maakt de besluitvorming absoluut lastiger. Uh, tegelijkertijd... Um, is het wel uh, het goede gesprek voeren.
6: Mm
0: -hmm. Ja, en ik wilde ook wel, kijk, ik ben het helemaal met jou eens... en eh, ook een beetje een kritisch punt naar wat eh, Van den Bergen eerder zei in, eh, in deze uitzending. Ik weet niet zeker of die eh, fragmentatie nou echt zorgt voor meer polarisatie. Eh, kijk naar een land als Amerika, waar je echt maar keuze hebt tussen twee partijen... zorgt er niet echt voor eh, dat die politiek meer verbonden wordt. Of dus dat ja. er geen kan...
9: polarisatie
2: nee, is. dat nee, ik ook tegen hem tijdens de reclame en de nieuws. Maar goed, <laughs> <laughs> hij is er niet meer om te reageren. Hey, nog één ding, de opkomst in maart was weer lager... Ja. 47%, Maastricht 45%. Ja. Voor de verkiezingen is er altijd heel veel te doen. Daarna hoor je er nooit meer iemand over. Wordt daar geen werk voor gemaakt?
9: Nou, in Remont uh, kwam daar nog bij dat wij uh, op de avond van de verkiezingen... dat wij bij die Griek zaten, een telefoontje kregen van Lynn. Je moet uh, voordat uh, de verkiezingsavond begint uh, nog even zorgen dat je uh, aansluit bij een overleg. Want de burgemeester heeft iets belangrijks te zeggen. Uh, er zou namelijk geronseld zijn. Hè, er zou fraude gepleegd zijn ja. uh, bij de stemmingen. Ja, dat helpt natuurlijk niet uh, om uh, dat cijfer omhoog te krijgen. Dus in Remond is het echt wel onderwerp van gesprek. Uh, er is er geen werkgroepje
2: gevormd we mensen niet. die brainstormen over hoe dat beter
9: maar ik vind het een interessante gedachte. Heel goed.
0: En ik, voor, vanuit Volt gezien was dat voor ons nog een reden om echt te gaan bouwen aan zo'n burgerraad. Dat is een pilot die wij nu echt willen gaan introduceren in Maastricht in het aankomend jaar. Om te kijken of we die democratie niet op andere manieren kunnen heruitvinden. Want ik denk, en ik denk dat van de PvdA dat ook deelt met Volt, dat er gewoon een tekort is aan gesprek. Mm -hmm. En dat dat gesprek ook niet alleen gevoerd moet worden in de campagne. En dat je het liefst een instituut wil hebben dat dat gesprek garandeert in de ja, En
9: tegelijkertijd is dat natuurlijk precies de verantwoordelijkheid van elke partij ja. uh, zelf ja. uh, om om achterban raadplegingen te doen. En je ziet dat erg weinig uh, gebeuren. Dus ja. wij hebben in ieder geval de vaste intentie om dat, uh, om dat wel te doen... bij onderwerpen die zich daarvoor lenen. Ja. Is er veel werk in de winkel? Absoluut. absoluut. Ik geloof dat de uit als mensen vandaag geluisterd hebben naar jullie uitzending... Uh, dat boekdelen spreekt. er is heel veel te doen.
2: Nee. Zin in de eerstvolgende vergadering?
0: Zeer zeker. Ja, ja, okay. absoluut.
9: Hartelijk dank,
2: fractievoorzitters Linde Rulkens van de PvdA Romond en Jules Ortjens van Volt Maastricht.
3: Dank u wel. Je luistert naar het interview en discussieprogramma De Stemming op de regionale omroep van Limburg L1. Ze zit er klaar voor hoor, Nina Bokke. Haar column zometeen in De Stemming, eerst muziek van The Persuaders. Thin line between love and hate.
6: It's five o'clock in the morning, I don't give it a second thought. It's a thin line between love and hate. Don't think you can keep breaking your woman's heart. It's a between love and hate. And she'll sit back and enjoy it. It's a thin yes! Quiet. She might be holding something inside that I really
1: de column
11: vandaag met Nina Boeken. Als ik in de 70 ben, mag ik met pensioen. Maar er zijn ook mensen die dan pas beginnen met werken. Prins, ik bedoel koning Charles bijvoorbeeld. Het gezegde over de doden niets dan goed, heb ik nooit begrepen. Ik vind het juist een goed moment om te evalueren. Een baken van stabiliteit, dat zal ze vast zijn geweest. Zoals voor Prince Andrew, die de dans ontsprong na zijn escapades in het sekscircus van Jeffrey Epstein. De Queen betaalde 2 miljoen pond mee aan de schikking van zo'n lief om hem uit de bak te houden. Want dat kan met veel geld. Zoals alles kan met veel geld. Ook hier in Nederland worden mensen met meer geld minder zwaar gestraft. Bijvoorbeeld voor een verkeersboete. Voor iemand in box 3 is door rood rijden een kleine luxe investering, maar voor mij een aderlating. Maar de kloof tussen het voetvolk en de welgestelde wordt nog groter, en in razend tempo. Deze week het bericht dat bepaalde zorg uit het basispakket verdwijnt, om op die manier de patiënteninstroom te beperken, om de zorg te ontlasten. Niet meer personeel, nee, minder patiënten helpen. Bij de asielcrisis doen ze het dan weer andersom, de instroom blijft maar komen, en achteraf wordt gekeken hoe het moet geregeld moet worden. Maar oh wee als je buitenslapers komt helpen met een tentje. De overheid helpt niet, dus u al helemaal niet. Een gemiddeld huishouden is de ene helft van het inkomen kwijt aan woonlasten en de andere helft aan gas en boodschappen. Ondertussen cashen multinationals met behulp van de crisis als nooit tevoren. Shell en Unilever bijvoorbeeld. U weet wel, Shell, dat bedrijf dat vorig jaar vertrok uit Nederland, omdat het verwenste jongetje van de klas niet kreeg wat het wilde. Het bedrijf vertrok naar Engeland, waar ook andere verwende jongetjes een hand boven het hoofd was ge gehouden. Op de website van Shell druipt de gulheid echter van het beeldscherm en is op de eerste pagina voor de te lezen Bij Shell vinden we het belangrijk dat we wat extra's geven, iets wat je niet verwacht. Kijk maar naar onze voorverpakte broodjes. Zo ook de Nederlandse multinational Unilever, of moet ik zeggen Unilever, want tegenwoordig volledig Brits om dezelfde reden als Shell. Noem een willekeurig product en het is van Unilever. Het wordt je bijna letterlijk door de strot geduwd. En daarmee ook een paradepaardje sustainability. Maar het enige langdurig houdbaar van dat bedrijf zijn de producten zelf. Toch is er groot maatschappelijk besef. Unilever heeft niet lang geleden een innovatiecentrum geopend aan de Universiteit van Wageningen. Geopend door, jawel, zijn majesteit Willem-Alex. In het verleden werd door de rechter al een keer geconcludeerd dat een wetenschappelijk onderzoek daar werd gestuurd door het bedrijfsleven en niet door de wetenschap. Ook mede-aanjagers van de boerenprotesten, de grote veevoerbedrijven, waren partner in onderzoeken van die universiteit. Het beursgenoteerde Voor Farmers bijvoorbeeld. En waar iedereen roept dat de media en de re regering alles bij elkaar liegen, sponsort vee-exporteur Koninklukke de Heus, tevens vijfde rijkste familie van Nederland, het onderzoeksplatform AgriFacts dat volgens NRC soms foutieve informatie verspreidt. Ik vertaal het even voor u. Fake news dus. Dat de regering ligt klopt dan weer wel half, want bij de heus... staan een aantal VVD-officials op de loonlijst. Ik weet even niet of we nu in een aristocratie of in een... aristocratie leven, maar één ding is duidelijk. Koninklijke zaken bieden voor maar één groep stabiliteit. Namelijk voor henzelf. Oh
2: de column was dat van Nina Bokken. We gaan verder in de stemming met een onze discussiepanels. Vandaag over de recordinflatie, over minder zondagsmissen... en de toestroom van buitenlandse studenten. Ik heet van harte welkom ex-VVD-Tweede Kamerlid Kelly Rechterschot... voormalig CDA-Limburg-voorzitter Karen Leunissen... en communicatieadviseur Geert van der Vast.
3: Welkom, alle drie. Zeker de helft van de ambachtelijke bakkers in ons land staat op omvallen. Hun energierekening is in korte tijd tienvoudig in vergelijking tot twee jaar geleden. Ook industriële bakkers, goed voor 85% van de broodproductie in ons land, die voelen de pijn. Dus een van de basisproducten in onze dagelijkse voedselbehoeften loopt gevaar. Kelly Rechterschot, Ladies First. Hebben we hier te maken met een economische realiteit en moeten we het maar laten gaan? Of moeten we worden ingegrepen?
13: Nee, ik denk dat we met elkaar allemaal wel realiseren dat we hier op een ingreep zitten te wachten. Gisteravond nog bij Nieuwsuur was het ook weer heel duidelijk, eh, onderwerp van gesprek. Uh, het gaat om ondernemers, maar het gaat ook uiteindelijk om mensen. Uh, hè, als zij daar niet meer kunnen werken, hebben we nog een groter probleem. En op het moment dat je thuis komt, heb je dan ook weer dat probleem van die gasprijzen. Dus ik denk dat dat gewoon... Uh, je ziet het in alles terug. Sinds kort werk ik bij een woningcorporatie en verbouwen we en onderhouden we de woningen. De glasprijzen rijzen de pan uit en niemand kan er wat aan doen. En wie moet dat betalen? Dat is eigenlijk de grote vraag die hier echt voor ligt.
3: Ja, de vraag is inderdaad hoe gaan we dit oplossen?
13: Ja, stel de vraag weten we het antwoord. Uh, volgens mij is iedereen er heel druk mee en aan de andere kant weten we gewoon dat dit eigenlijk niet... Meer tot de mogelijkheden kan behoren. Ja,
3: maar we moeten ingrijpen. Dat, Dat denk de ik De overheid wel. moet ja. hier handelen. Ja. Karel Leun is het er eens? Nou, natuurlijk ben ik het mee eens. Maar
14: <tus> het is natuurlijk een probleem wat Europees uh, breed geldt. En de Europese Unie is druk bezig om uh, eruit te komen. Uit die problematiek van die stijgende gasprijzen. Die gekoppeld is aan de prijs voor uh, elektriciteit. En. Uh, ja, dat geldt niet alleen voor de bakkers waar u het net over had... want die verrekenden het ook wel door in de prijs van het brood. Als je ziet hoe het brood in het prijs stijgt... en dat moeten de mensen die sowieso ook al gepakt worden... want die moeten hun huis verwarmen, die moeten van alles doen met gas en elektriciteit... ja, die moeten het dan toch weer op gaan brengen. Dus iedereen zit in de klem. Dus de Europese Unie zal toch op een of andere manier iets moeten gaan doen aan die prijzen. En ik denk de Nederlandse regering het bijzonder... die zullen toch die belasting eens wat moeten verlagen van eh, wat gegeven wordt op die gasprijzen. En die elektriciteitsprijzen moeten loskoppelen van de gasprijs... die nu gekoppeld is, begon met niemand eigenlijk. En eh, ja, op die manier zullen ze er iets aan moeten doen. Dus het geldt niet alleen voor die bakken, het geldt voor
3: alle mensen in deze samenleving. Ja. En dan wordt gekeken nu naar de overheid, aan de andere kant denk ik, dit krijgen we een keer terug dan op een gegeven moment. Dus, kijk, wij moeten natuurlijk niet alleen de overheid zal iets
14: moeten doen. De Europese Unie zegt ook, je moet als land 20% minder energie gaan verbruiken. Mensen kunnen zelf er ook heel veel aan doen. He, in plaats van de, de temperatuur, de, de, de temperatuur op 21 graden zetten, kun je die misschien ook op 20 graden zetten. Maar goed, we hebben hier ook
3: bakkers en die hebben een oven. En, en die... die bakkers
14: die hebben een oven, dat is natuurlijk een reëel probleem. Dat, dat, dat los je ook niet zomaar op. Ik heb gelezen wat het kost om zo'n oven te vervangen naar een elektriciteit. Een, een overgedreven op elektriciteit. Dat kost heel veel. En het ombouwen ook heel veel geld. En een merendeel van die kleine bakkers... kunnen dat niet betalen. En dat, dat, uh, dat is gewoon een feit.
12: Ja. Maar daarvoor moet de overheid iets... aan die gasprijs gaan doen. Geert van der Vast, Eens? Ja, nee, zeker. Ik denk, volgens mij moet je hem... splitsen in, uh, in een korte termijn... oplossing en uh, lange termijn... Uh, visie. Nou ja, mevrouw... woningcorporatie, dat is echt de lange termijn. Hij zorgt ervoor dat al die huizen... Goed uh, energiezuinig zijn en allemaal dat soort uh, zaken, zonnepanelen. Je ziet daar nu ook een enorme flux. <coughs> Waar het niet dat er een enorm tekort is aan de materialen en vakmensen die het kunnen doen. Maar de korte termijn, dames en heren, ja, hier wordt al vanaf april, mei voor gewaarschuwd. En, en, en nou, nu moeten we dan wachten tot Prinsje zag. en dan komt er misschien nog iets. Terwijl ik in de krant lees dat, nou ja, behalve de bakkers, hè, die, die kunnen het, de rekening niet meer betalen. Zonder NRC een verhaal van mevrouw, die zei, ja, het jongen van Elfje was flauwgevallen... omdat hij in het weekend niet gegeten had. Dit zijn gewoon, dit zijn hele reële problemen. En ik vind eerlijk gezegd de, de stilte vanuit Den Haag op dit moment... Oorverdovend. En dan moet je ook nog eens in de krant lezen dat het Nederlands kabinet in
3: Brussel bepleit dat we vooral niet te veel moeten ingrijpen op de energiemarkt. Dan word ik wel een beetje nerveus. Kelly Rechterzolt, waarom moeten wij wachten tot Prinsjesdag om wat meer te horen over de aanpak van het kabinet?
13: Ja, dat is eigenlijk een vraag die ik mezelf ook stel. Want enerzijds was dat natuurlijk altijd daar waar de begroting gepresenteerd werd. Maar dan was het niet zo alarmerend in de situatie waarin we zitten. En... Ja ik, denk, ja, ik sluit gewoon aan bij het pleidooi. Hè. We zitten al vanaf het voorjaar, weten we dit, toen gingen we de zomer in. Dan voelen we het misschien niet zo. Hè, maar nu zitten we aan de ja, vooravond van de herfst en de winter. Dan gaan we het voelen, maar dan ben je op ieder moment te laten. En vraag het mij ook niet. Eh, ik denk ook niet dat we dit soort zaken hoeven te wachten tot Prinsjesdag. Ja, Iedere week is er is te groot, lang.
3: Karel, waarom die stilte? Nou, ik denk dat, dat
14: het, zoals het net al zei... het probleem ligt niet alleen bij de bak. Het probleem ligt echt overal. En het is niet alleen vanwege de toename in de energieprijs... Dat, dat we ellende hebben, financiële noden hebben op dit moment... heel veel mensen, maar ook om allerlei andere redenen. Maar die stilten, men
3: wil, de burger men wil wel een antwoord horen, toch? Het met een toch?
14: integraal verhaal komen... En ik denk dat ze op een, een, een teken van de heilige geest wachten, als we het straks over die kerk hebben, om uh, het probleem op te lossen dat ineens zien, zien ze het licht, en weten ze hoe ze dat moeten gaan aanpakken, vandaar die integrale aanpak voor die problematiek die over uh, met betrekking tot die toename van de inflatie... in zijn algemeenheid geldt. Ja, maar en die is, is gigantisch, die probleem. Maar die heilige geest
3: is wel een, een, een vrij uh, partijoverstijgende oplossing, moet ik zeggen. Hè? Ja, maar dat heb je ook nodig. Want ik heb nog nooit iemand van welke partij dan ook... ook niet
14: vanuit de Kamerleden... met een heldere, constructieve oplossing horen komen of ook maar de richting van een oplossing horen debatteren.
12: Nee, ik denk dat iedereen wel een integrale oplossing wil. Uh, alleen het punt: de nood is nu zo hoog. Uh, in het AD gisteren een stuk van een mevrouw die heeft vrijwillig haar gas laten afsluiten omdat ze bang is dat ze anders te zeer in de schulden terechtkomt. Dat vrijwillig afsluiten kost al 81 euro. En als op een gegeven moment weer eens aangesloten wil worden, is ze weer 81 euro kwijt. Ja, die mensen die had je eigenlijk al lang het comfort moeten bieden van mevrouw. U Hoeft niet in de kou te zitten. Deze, deze die moet dus straks met de magnetron moeten de aardappelen gaan koken. Ja, de, de, de in
2: Nederland ja, We begonnen met de, de bakkers, hè, ja. waarvan de helft misschien uh, straks niet meer bestaat. Faillissement dreigt. Ja. Wat, wat vond je ervan, Geert, toen je dat nieuws hoorde van die van die bakkers?
12: Ja, ik vind dat. Ik, het is natuurlijk dat, en dan kom je dus echt in een bredere tendens. Daar moet ik wel aansluiten bij, mijn, uh, bij de vorige sprekers. Is dat je uh, met name de kleine ondernemers, hè, die hebben het heel erg zwaar. Die hebben eigenlijk dezelfde problemen als de huishoudens, uh, zoals u en ik. Ja, de cafetaria's. Uh, zijn, de, in de cafetaria's, detail, ja. weet ik wat, Terwijl de hele grote corporates, ja, het was net in de columns, maar het klopt wel een beetje. Zegt de Unilever's en de a en van deze wereld. Ja, die hebben toch echt wel minder te lijden. Want die kunnen natuurlijk speciale afspraken maken, die hebben grote contracten, noem het dan maar op. Uh, en de, de, de kleine bakken, ja, uh, als je kijkt naar wat een, het verschil in prijs tussen een brood bij de bakken, wat echt wel aanzienlijk lekkerder is, en een brood uh, bij, de, bij de supermarkt, dat is echt enorm. Ja, je kunt ook zelf een brood bakken. Dat zou nog kunnen, als ik dat zou kunnen, maar dat uh, kan niet.
3: Maakt deze crisis niet één ding duidelijk dat er iets met de economische organisatie van ons land fundamenteel mis is? Kelly Rechterschot.
13: Ik denk dat je daar wel de kern raakt van hoe we de zaken zijn aan het oplossen zijn geweest, uh, denk ik ook in de afgelopen jaren. En als we op die manier doorgaan, zie je dus dat dit soort zaken zich voordoen. Want die bakker die in de knel komt in zijn bedrijfsvoering, die komt thuis en die heeft het daar ook niet breed. En dat blijkt dus ook. En dat is dus waar ik ook aansluit. Ja, we zijn het lekker eens, maar dat lost ook nog niks op. Maar daar zie je dus gewoon dat ook die mensen waarvan we altijd dachten, de ondernemer die redt zich wel en die ontstijgt ook. die kan goed voor zichzelf zorgen, goed voor zijn naasten zorgen, maar dat is ook al niet meer het geval. En daar komen we met z'n allen in de knel in een toch wel, ja, solidariteitsgedachten die we in Nederland altijd hadden. We dragen bij om het ook de mensen die het minder hebben goed te laten hebben. Maar als we met steeds minder mensen worden die die bijdrage kunnen leveren, überhaupt, hè, willen is al denk ik geen optie meer, maar überhaupt niet meer kunnen leveren, dan kan je dat ook niet meer opbrengen voor heel Nederland. En dat is denk ik wel een basisgedachte. Ja,
3: maar moeten we niet gewoon zorgen dat we onze boontjes zelf kunnen doppen, Karel? Nou, wie is wij? Gewoon Nederland. Ja, Nederland, zorg dat je economie zodanig in elkaar Nederland, zit. Nee, maar zorg dat je economie zodanig in elkaar zit dat je niet afhankelijk bent van gas van buiten, van eh, graan ja, van buiten. Dat is achteraf makkelijk praten. Maar ja, ja.
14: toen de tijd eh, heel goedkoop gas kijken vanuit Rusland. En er uh, was de gedachte vanuit Duitsland, met name van Michael, van laten we Rusland economisch een beetje bij Europa betrekken. Dan houden we een beetje, uh, die, die, die strijd van de, de oude Koude Oorlog een beetje onder, onder het uh, tapijt. Maar dat is niet gelukt. En nu zitten ze met het problemen, want er zijn heel veel mensen die al gewaarschuwd hebben, zorg nou dat je je eigen energie uh, opwekt... Maar als je dan ziet hoe men eh, hoe lang praten we al over duurzame energie. Dat gaat zo verdomd traag. En het wordt net gezegd: je kunt wel eh, zonnepanelen aanschaffen, maar die worden gewoon niet op het net aangesloten. Het net is niet capabel om die, die elektriciteit, die, die capaciteit te leveren om al die stroom op te nemen en op te slaan. Dus we zijn er helemaal niet op voorbereid, ook nog niet op het stoppen van eh, de gastoevoer vanuit Rusland of van waar dan ook.
2: Goed, we gaan naar een ander thema. En de kerk hoeft niet per se iedere zondag een mis te worden opgedragen. Dat heeft het best door bepaald. Eh, dat was tot nu toe wel de regel. Minimaal één kerkdienst per weekend. Maar die is nu afgeschaft, want niet haalbaar. Wat, wat vinden jullie ervan? Ja,
14: ik vind dit eh, eh, op zich is dat een praktische redelijke oplossing. Maar het is natuurlijk een eh, gigantisch gevaarlijke oplossing voor de kerk. Want... Eh, het is natuurlijk zo, als je zo'n groot gebouw maar één keer per twee weken een uurtje gebruikt om een, een mis op te dragen. Dat is al economisch gezien al een, al een, een onvoorstelbare uh, gedachte. Daarnaast is het zo dat de mensen die daar te kijken gaan. als je maar één keer per twee weken meer kunt gaan. dan denk je, ach ja, waarom zou ik eigenlijk gaan. misschien kan ik ook beter niet gaan. He? En dan. Dat wordt van kwaad tot En mensen een, die naar een bepaalde kijk gaan... die gaan echt niet naar een andere kijk in het naburige dorp... een kijkdorp, om daar te kijken te gaan. Dat doen mensen niet. Mensen zijn een beetje gewoontedieren. Die gaan altijd naar dezelfde plek toe. Dus dat is een, een hele gevaarlijke oplossing. Dus zegt, die met zegt het rijke leven, daar was al
2: weinig van over... maar ja, dat, ja, dat is straks dus Dat, dat gaat nu uh, langs, uh,
14: dan of dat helemaal af. En als je dan hoort dat in die... Men noemt dat goed draaiende kerken, 60 mensen per dienst zitten. dan, is de, dan geeft dat toch te denken, natuurlijk. Dat ja. is de toekomst toe. Hoe, hoeveel en mensen? 60 mensen 60. zitten daar in ja, zo'n ja. dienst.
2: Nou ja, ik hoor parochies, er zitten er 12 tot, tot ja, 12. Die, die, dat zijn de slecht draaiende parochies. En, ja. Ja, die, die, en, en die mensen kunnen uh, natuurlijk makkelijk in de kapel, hè? Die ook want iedere kerk heeft een, een kapel dat scheelt enorm in de, de stookkosten. Ja, die oplossing zouden
14: ze eigenlijk moeten kiezen. Ook in het kader van die stookkosten die zo hoog zijn. Ja. Want zo kerk krijg je niet warm, en dat voor een uurtje. Dat ja. kost gigantisch veel geld. Dus wat ze moeten doen, is de kerk verkleinen. Gewoon kapelletjes te ja. maken. Ik heb trouwens nooit
2: gedacht dat de kerk überhaupt werd verwarmd. Jawel, die, nou, ja, dat, dat is dus...
14: En, en dat lukt dus niet. We okay. doen een poging, maar dat lukt niet. De boodschap, en, daar moet de warmte van komen. En, en ja. je moet die kijk verkleinen zoals Rijcolt nu. Die hebben ze gehalveerd. En de andere helft van de kijk van Rijcolt is nu een better breakfast geworden. Ja, goed. Dus op die manier kun je die, die mensen die wel nog te kijken willen gaan... die dat belangrijk vinden voor hun leven en daar ja, bepaalde kracht aan ontlenen... Die kun je wel in de gelegenheid stellen om te kijken.
2: Te ja. gaan. Maar goed, het, het gas is te duur. Het aantal kerkgangers loopt steeds verder terug. Het aantal priesters. Ja. Het is kom op, ja. kom op. Kom voor voor wel, het
12: volgens ja. voor, mij moet je het even. Achtergrond? Ik heb een, ja, ja ik broed, ik kom uit een katholiek dorp. Ik ben, ge, wat is het, uh, gedoopt en ik heb de communie gedaan. Um, uh, niet heel katholiek beleidend in die zin. Um, maar volgens mij moet je hem splitsen in twee dingen. Namelijk één, je hebt het cultuurgoed. Het typische Limburgse kerkelijke mm -hmm. cultuurgoed met, met, met de gebouwen die daarbij horen. Nou ja, hoe kun je dat nou, behouden? Daarvan zegt Karel, nou,
2: dat, is, dat is bijna afgelopen. Ja, dat, gaat dat, ja, op. Dus, en dat is
12: de verkeerde kant op. En dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn. Um, maar ik vind toch even het belangrijkste punt van een kerk: is natuurlijk de troost en de hoop. en alles wat mensen die die, dat katholieke, die, die religie echt aanhangen, daaruit uh, biedt. En dan denk ik, volgens mij kun je als kerk ook best een beetje creatief zijn... met bijvoorbeeld, en volgens mij gebeurt dat ook al hoor... Euh, naar, naar, naar de plekken toe gaan waar de mensen zijn. Dus ik kan me zo voorstellen dat priesters, pastoors... ook de, de bejaardhuizen bezoeken of naar de, met culturele centra. Ja, volgens mij als je een beetje creatief omgaat met met name het economische deel... Hè, bijvoorbeeld stel je dat je een repetitie hebt van de harmonie van 12 tot 2 op zondag. Waarom zou je dan niet van 10 tot 12 in diezelfde ruimte eerst een dienst kunnen hebben. Ja, Ik weet niet of dat een, een gewijde ruimte moet zijn. Maar je kunt daar best een beetje creatief mee omgaan. In de zin van, hoe kun je nou toch voor zorgen... dat mensen die die behoefte aan die troost en die hoop hebben... dat je die toch kunt bieden zonder dat je vastzit aan een ja, gebouw... van dat je eigenlijk niet warm krijgt.
2: Ja. En ook voor uh, doopsels en uh, begrafenissen. Ja. Ja, maar zo'n
12: kijk moet natuurlijk wel een beetje ja,
2: sfeer de eerste hebben, eerste,
12: hè? Hè? Ja, ja.
14: Als jij in een harmoniezaal gaat zitten, het vroegere patronaat zoals dat heette... Nou, dat, dat is niet te doen. Ik vind het sowieso verschrikkelijk om daar te zitten, al speelt daar een harmonie. <laughs> daar wil, wil ik nog niet spreken over als je daar te kijken moet
12: gaan. Ja, kijk, ik, ben dus helemaal, helemaal, ik vind dus helemaal ellendig. Ik, ik vind die zalen, die hebben voor mij dus die romantische Limburgse werking. Dat ja, voor mij typische niet. zaaltje met waar die dan die repetitie plaatsvindt. Ik vind dat mooi.
2: Ja. Kelly Rechtsverschot, heb jij iets met dat onderwerp, of met dat geloof, of met kerkgang? Ja, kijk, of... Uh,
13: aan mij gaat er niks, in mijn planning gaat er niks verloren door, of ik dat nou door de week of in het weekend moet doen. Want ik ga inderdaad niet meer uh, regelmatig naar de kerk. Uh, ik denk, wat ik ervan vond, is de kerk heeft volgens mij gewoon een slag gemist in vooruitdenken wat er allemaal ging gebeuren. We zagen natuurlijk al het aantal mensen dat de kerk regelmatig bezoekt teruglopen. Uh, ook uh, het gehalte ouderen binnen die groep is natuurlijk ook hoog, dus je weet ook uh, wat dat dan betekent. Maar aan de andere kant, als je er nu achter komt dat we ook wat weinig pastoors, priesters, kapelaans en, uh, hebben, dan denk ik, ja, dan weet je dat dit eraan zat te komen. En ik denk ook van dat het ook... Uh, vroeger gingen we naar de kerk en gingen we eigenlijk naar het geloof toe en nu zou het misschien zo moeten zijn dat het geloof wat meer naar jou toe komt of je wat meer uitnodigt in de ruimtes daar waar het al gebeurt dus dat dat sluit ik ook heel erg bij aan en aan de andere kant snap ik dat gevoel van dat als je je kind wil laten dopen of dat je de, de communie doet dat je dat in die kerk wil doen maar dat hangt dan samen denk ik met gewoon een festiviteit die je ook groter zou kunnen maken ik denk dat het toch wat ja we ervaren nu gevolgen van iets waar misschien nog niet aan de voorkant heel goed al over nagedacht had kunnen worden. Je ja. ziet het ook gewoon in het behoud van al die kerken. We weten dat dit niet meer te onderhouden, te stoken en te schilderen is. Um, nou ja, maak er een bed en breakfast van voor een gedeelte. En hou dan in, uh, hè, in een klein gedeelte van de kerk. Kan je prima die functie dan ook nog gewoon ja. inbedden. Het heeft ook nog een charme, denk ik, ja. voor de toerist. Nou, de Lim de Limburg schreef een ja.
2: hoofdartikel... Er liggen kansen voor de kerkleiding om nieuwe wegen in te slaan. Ja. En dan, dan dat, dit, dit, soort, dit ja. soort dingen. Ja, bed ja. ja. en breakfast...
12: Kijk, we willen die gebouwen willen behouden in het Limburgse he, de, de cultuur, wat is het, landschap. Um, dan moet je nadenken over misschien nieuwe, nieuwe bestemmingen voor die, voor die gebouwen. En anderzijds, wat ik net zei, zorg wel dat die, 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 de, dat religieuze element aanwezig blijft. Maar dan op de plek waar de mensen al zijn.
14: Karel? Nou ja, ik heb het net gezegd. Hè. Je moet die kerk moet je verkleinen. Een deel behouden voor de kerkelijke activiteiten. En een ander deel wijden aan... Um, Dingen die nodig zijn in een bepaalde gemeente. Ik weet bijvoorbeeld dat de gemeente van nu op dit moment daarmee bezig is om met pastoors te overleggen van de verschillende kerkdorpen of federaties, zoals die dat nu heet. Want er werken x aantal kerkdorpen samen. En dan gaan ze overleggen wat ze met zo'n kerk, wat de bestemming is van zo'n kerk zou kunnen zijn. En voor de ene kijk is dat iets anders dan voor de andere kijk. En dat moet je samen invullen
3: en naar de toekomst toe op die manier het probleem zien op te lossen, denk ik onderwerp. Het kabinet wil het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten beperken. En dit terwijl collegevoorzitter Rianne Ledgert van de universiteit... maar afgelopen week bij de opening van het academisch jaar... nog fel ageerde tegen tegenstanders van de internationalisering van universiteiten. Is het jammer dat de deur voor internationale studenten op hun kier gaat... in plaats van wagenwijd open, Karel? Oh nee, dat, dat kan gewoon niet. Uh, kijk, wetenschap is
14: internationaal, hè. En ik denk dat Nederland er enorm voor profiteert als mensen van buitenaf, en dan hoop je natuurlijk dat de slims hier naartoe komen, eh, om hier te studeren en zich hier vestigen. Dat heeft ook een enorm effect nadien, hè, als ze afgestudeerd zijn, in het kader van de economische ontwikkeling, innovatie, enzovoorts, enzovoorts. Maar wat wel zo moet zijn, en dat vind ik wel heel belangrijk om dat te onderstrepen, is dat voor de slimme mensen, jongens en meisjes uit ons eigen land, dat er plaats is om die studie te volgen die ze willen volgen. Maar wat men wel zou kunnen stimuleren, beurzen en dergelijke meer, in het leven roepen, om ook Nederlandse, Nederlandse studenten naar het buitenland te laten gaan. Zodat je dat over en weer doet en niet alleen buitenlanders hier naartoe laat komen, maar dat bestaat toch die tot een verdringing... Ja, maar er gaan echt minder studenten vanuit Nederland in het buitenland studeren dan omgekeerd. En dat is natuurlijk ook is logisch, omdat wij hier hele goede universiteiten hebben... die een enorme aantrekkingskracht hebben op landen zoals China, Korea, noem maar op...
3: De, de Filipijnen. Hier komen mensen van heinde en ver okay. om hier te studeren. Dan hebben we dus een unique selling point te pakken, maar ja, eigen studenten uit ons land eerst, zegt Karel. Ja, het zijn, het zijn twee
12: verschillende niet groepen. Eerst. Maar ook. Het zijn twee verschillende groepen. Hè. Je hebt de Erasmus-uitwisselingsprogramma's, uh, die bestaan al heel lang. En dat is inderdaad uitwisselen tussen Europese landen. Maar waar het hier vooral om gaat, en daar is het grote bezwaar, zijn de commerciële studenten uit, uit niet-Europa. En die betalen serieuze bedragen. En daar lopen die universiteiten behoorlijk op binnen. Nou, ik heb daar eerlijk gezegd, ik ben het heel erg eens met de rector van, van, van Maastricht. Ik denk, ik heb zelf gestudeerd en moest een deel van mijn studie in het Engels doen. Ja, alle literatuur, alles wat je moet lezen, belangrijke dingen zijn in het Engels. Hè? Precies wat je gezegd werd, wetenschap is internationaal. Dus laten we daar nou niet al te uh, moeilijk over doen. Moet natuurlijk wel voor iedereen mogelijk blijven om hier te studeren. Maar het probleem volgens mij wat erachter zit, en dat vind ik eigenlijk veel, veel vervelender, dat dat als argument gebruikt wordt, is dat er gewoon een enorm woningtekort is voor studenten. Uh, studenten kunnen niet meer op kamers gaan, maar ja, dan maak je dat en dan ga je dat afwentelen op, op mensen die hier zouden komen studeren. Maar dat is wel een realiteit op dit moment. Dat is zeker een realiteit. en dan moet moet je dus ook goed mee omgaan, maar om dan te zeggen we moeten weer terug naar Nederlandse universiteiten en ons verschuilen achter de dijken, nou daar ben ik echt geen fan van, nee. Ja. Kelly?
13: Ja, daar sluit ik ook uh, uh, op aan, enerzijds ook gewoon omdat je als land mee wil doen in dat internationale circuit, je wil ook op, die, op dat level, op dat niveau natuurlijk ook gewoon onderwijs kunnen bieden. Maar het heeft
3: gevolgen, je moet die studenten ook kunnen opvangen. Ja.
13: En ook voor de financiën die daarmee komen kijken. Kijk, als het buitenlandse studenten. blijkbaar de studenten zijn die geld meebrengen. en goed kunnen betalen voor zo'n studie. moet dat niet automatisch inhouden dat die studie in Nederland. ook voor dat bedrag bijvoorbeeld uh, weggezet moet worden. Waardoor je voor een groot deel van. of een, aandeel, hè, een aanzienlijk deel in Nederland. misschien het voor mensen onbereikbaar maakt om te studeren. Dus die zaken moeten naast elkaar kunnen bestaan. en op een dusdanige verhouding zitten. dat we daar profijt van hebben. maar dat we daar ook iets in te bieden hebben. Want als we daar iets in te bieden hebben, dat is die werkgelegenheid die je daardoor ook kan creëren. Waar je zelf ook weer in aan de slag kan. En je dan door heel Nederland kan begeven. Of zelfs voor jezelf ook dat internationale aspect kan bereiken. Maar ik denk dat die verhouding misschien wel een verhouding is. Dat dat is wat we moeten bespreken. Omdat dat een reflectie heeft op wat we verder in onze samenleving aan behoefte hebben. Zoals de woningbehoefte voor studenten.
3: Ja. Het kabinet zegt, we gaan er een, een, een hal aan toe roepen, We gaan het beperken. Terwijl er ook afspraken liggen dat Europese studenten gewoon vrij ja. moeten kunnen uitwisselen. Ja. Krijgen we dan niet bijna dezelfde discussie die we eerder deze week hadden in het kabinet? Ja, kijk, wat ik zei, hè, er zijn dus echt verschillen. Ik snap dat ze zeggen van,
12: die, die universiteiten moeten niet alleen maar mensen uit, uit Amerika of China laten komen met hele dikke portemonnee geld, ten koste van Nederlandse studenten. Die Europese studenten zijn volgens mij het probleem niet zozeer. Hè, dat, is gewoon, dat zijn gereguleerde programma's, en dat is inderdaad de enige gaat naar Nederland, of gaat naar Frankrijk. De Nederlander en de Frans, die komt hier naartoe. Um, dus, dus nee, ik denk, ik denk
3: dat, dat, dat het probleem niet zal zijn. Ja, maar ik hoor internationalisering iedere keer door jullie genoemd worden. Wat dan met de eigen identiteit. Ja. De Nederlandse identiteit, ja, de, de Nederlandse... Limburgse identiteit. Nou, ja. men
14: had het er ook altijd al bezwaar tegen dat op de bestrijksuniversiteiten worden alleen maar Engels gesproken.
6: Ja.
14: En uh, daar had men een enorm bezwaar tegen dat, dat uh, een, 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 ja, een tekort deed aan de, aan de Nederlandse cultuur. Hè, de Nederlandse taal ook. Hè. En, uh, maar ja, kijk, die kun je onderling spreken, maar op de, de wetenschap is toch echt internationaal. En als jij naar het congres gaat en je moet daar een verhaal houden. dan <laughs> kom je met je een Nederlands doen. niet ja. ver hoor. Kijk, bij de VN kan dat nog en bij de, e, de EU kan dat nog. Daar zitten 60 ja. of 80 van die uh, vertalers. Uh, vertalers. Maar dat, dat, dat bestaat hier niet. In een congres zult gewoon Engels moeten praten.
2: En dan zijn er zijn erbij die dat goed kunnen, dan zijn er zijn erbij die niet verstaanbaar zijn. Maar ja, ala, dat, is, dat is het. Oké, okay, we zijn toe aan de laatste actualiteit. Vanochtend om 7 uur hebben vakbonden en de NS een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. En daarmee zijn de stakingen van komende dinsdag en donderdag van de baan. Uh, ja, gemiddelde loonsverhoging van 9,25 procent. Een eenmalige uitkering van 1000 euro. Is dat een goed resultaat? Wie kan dat beoordelen?
12: Het lijkt mij, ik, Geert ik van zit vast? regelmatig in de, in de treinen, ook in de Randstad, nachtnet. Weet ik, als je ziet wat die conducteurs er voor hapstukken krijgen, dan zou ik zeggen, dit lijkt me heel echt terecht. Ja.
13: Okay. ja. Het is ook de uitkomst van een onderhandeling denk ik, hè? dus uiteindelijk is het ook zo dat eh, zijn er genoeg conducteurs, wordt ook hun veiligheid en, en andere zaken waar, ze, waar zij mee van doen krijgen volledig en goed geborgd. En voor welke prijs doe je dat, dat is wat hier eh, nu op tafel heeft gelegen. En ik denk ook, en als je dan ook weer aan dat vraagstuk toekomt van eh, energiearmoede of allerlei zaken die we met elkaar moeten be betalen. Dan is dit misschien nog maar een druppel op uh, de gloeiende ja, kaart. Ja, de
2: acties zijn opgeschort een afwachting van het oordeel van de leden. Die hebben uiteraard de ja, laatste ja. woord. Karelunzen, wat zal de achterban zeggen?
14: Uh, die zullen financieel gezien wel blij zijn met het resultaat. Ja. Maar laat onverlet dat nog uh, niet, uh, geen oplossing gevonden is, of in ieder geval niet concreet aangegeven is, voor de veiligheid van de mensen in zo'n trein, zeker die nachttreinen, en voor de, de werkdruk.
2: Precies. Met gewoon die ja, en dat de, de regger uit is. Ja. Die werken zich het dus apen, apenzuur.
14: Als ze wat meer geld krijgen, zijn ze initieel wel blij mee. Ja. Maar na een maand, maand of twee, dan
3: denk ja. je mij. En, en, God. Het, is geen, het is geen goede prikkel, die financiële prikkel. Het is op zich een goede, goede prijs. voor het probleem van ziekteverzuim. Maar en en dan, en dan, dan zal daar moeten worden. voor de ellende
14: die, aan die, de, die de, ook nog bestaat. Aan de, staan. de werkdruk. Die ja, moet dat moet echt aangepakt worden. Ja. Dus daar zal de, de NS ook een oplossing voor moeten bedenken. En eh, ook een oplossing die wij niet alleen maar advertenties zetten. maar dat wij eigenlijk mensen recruteren. die dat wij kunnen doen. En dus de wijkdruk van de de huidige uh,
2: conducteurs en machinisten te verlichten. Ja, er is veel gestaakt de afgelopen dagen. Vrijdag lag het helemaal plat. Kelly, is dat te billeken?
13: Ja, VVD kijk, je, Kameret, je, zelf, je hebt daar zelf last van. Hè? Dus op dat moment, uh, als je daar staat, dan denk je daar uh, denk ik anders over dan als je dat gewoon op het nieuws ziet. En, kijk, ik denk wel dat ze hiermee een uiterste signaal afgeven. En dat is staken denk ik altijd geweest. Dat het uiteindelijk dan is de maat vol, nu ligt het momentum voor. En dat kan je alleen maar kracht bijzetten door eens even niet te doen. Wat je normaal allemaal wel dichtloopt. En ik denk dat dus ook de opgave is. Is de uitkomst van deze onderhandeling nou voldoende om mensen aan te trekken en die baan te gaan doen. Want dan alleen kan je die werkdruk aan. En dan alleen kan je ook weer goed in je baan zitten.
2: Gans het harde werk staat stil. Geert, ja. sociaaldemocraten, dit gezelschap. Oké, okay. hartelijk dank discussiepanel. Vandaag met Kelly Rechterschot, Karel Leunissen, Geert van der Vast.
3: Dit was de stemming. Vandaag gemaakt
2: door René Bergers, Fonds Gerards en Paul Verstegen. Graag tot volgende week. Zondag om 11 uur. En dit programma is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender. L1 Sport Co. Ik wens u nog een mooie zondag.